0: Herzlich Willkommen an diesem Montagabend zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Andreas. Hallo. Und ich bin der Daniel und wir sind live heute Abend äh, und zwar haben wir uns überlegt, dass wir die vorweihnachtliche Adventszeit dazu nutzen, uns ein wenig übers Abenteuerdesign bzw. übers Spiellein zu unterhalten und da dachte ich äh, mir, da passt es ganz gut, wenn Andreas da ist, äh, der natürlich äh, Abenteuergestalten geschrieben hat und äh, sich damit auskennt und äh, natürlich auch seit langer, langer Zeit Spielleiter ist, ähm, genauso wie ich. Und dann können wir alle möglichen Fragen im Chat beantworten und darum machen wir das live und nicht direkt als Podcast, weil sonst wäre die naheliegendste Wahl gewesen, das als Podcast zu machen, so wie wir es sonst immer machen.
1: Tja, aber so ist ja auch mal nett.
0: Genau, so, so kann man halt noch ein bisschen was aus der Community genau. mitnehmen, was ganz gut ist, weil das interessiert uns natürlich auch. Du arbeitest ja gerade an einem neuen Buch und vielleicht ergeben sich ja ein paar Fragen, die dann äh, durchaus äh, aufgegriffen werden können innerhalb des Textes, was
1: ja immer ganz praktisch ist. Genau, insofern stellt Fragen. Ähm, wir versuchen sie zwischenzuschieben, solange es ins Konzept passt. Wenn eure Frage ja. nicht ins Konzept passt, habt ihr leider Pech gehabt. Nein, klar, <lacht> klarer Scherz. Das kriegen dann ignorieren wir, schon. wir sie einfach. Ignorieren. einfach. Ja, genau. Genau. Hervorragend.
0: Ja, wir haben ähm, im Grunde drei Abende Zeit, äh, um uns ein bisschen übers äh, Spielleiten, bzw. über Abenteuer unter zu unterhalten. <lacht> und der Auftakt äh, ist heute und wir wollen uns heute über Kaufabenteuer unterhalten, beziehungsweise wie man sinnvollerweise Kaufabenteuer vorbereitet. Und ich kenne ja Leute, die benutzen gar keine Kaufabenteuer. Die haben noch nie in ihrem Leben ein Kaufabenteuer verwendet, sondern äh, schreiben alles nur noch selbst äh, oder schon, haben schon alles immer nur selbst geschrieben. Und ich finde, das ist immer so ein Aspekt, da entgeht
1: einem sehr viel. Ähm, ja, also äh, ich finde zum Beispiel, wenn man ein neues äh, Rollenspielsystem sich anguckt, kann man nicht besser lernen, wie sich die Designer vorstellen, wie das gespielt wird, wie über zwei bis drei äh, Kaufabenteuer, die für dieses Rollenspiel veröffentlicht wurden. Also manchmal sind ja Beispiele drin. Diese Beispielabenteuer sind nicht immer gut, aber sie sind halt schon mal da und geben schon mal einen guten Eindruck. Und ich meine, selbstverständlich, es gibt sehr, sehr, sehr viele schlechte Kaufabenteuer da draußen. Da muss man halt ja. immer ein bisschen gucken. Aber man kann aus denen eine Menge lernen. Also nicht nur, wie das Regelsystem sich vorstellt, wie es gern gespielt werden möchte. Äh, sondern man kann sehr viele Ideen rausnehmen, man kann sich mal Abenteuerstrukturen angucken, die man vorher vielleicht sich noch nicht angeguckt hatte, ähm, ja. Ich bin gerade abgelenkt von der Zwischenfrage, die du am besten beantwortest, Daniel. Das ist überhaupt
0: kein Problem. Die Frage war nur, ob wir das auch als Podcast veröffentlichen. Und wenn ihr das als Podcast hört, kennt ihr die Antwort bereits. Aber natürlich, <lacht> äh, weil Leute im Chat sind, ja, das gibt es auch als Podcast. Und natürlich anschließend auch bei YouTube kann man das hören. Ich habe mich heute Morgen noch just mit Sarah darüber unterhalten, die ähm, einige... Storyteller-Systeme eher eigen nennt, also äh, Changeling, ähm, ich glaube, Demon, äh, The Fallen, kann das sein? Das heißt, ja, das gibt's ja. So, ja. Gibt's, ähm, so. und äh, wir haben uns exakt darüber unterhalten, dass sie meinte, oh, die die Ideen, die die immer haben in den in den ähm, in diesen Weltenbänden, in diesen Regelbänden, sind einmal super cool. Und dann haben die mal ein Einstiegsabenteuer, wo sie sie dann immer nochmal konterkarieren wollen, was sie in dem Regelwerk geschrieben haben, was dann meistens ich möchte nicht sagen, misslungen ist, aber ähm, herausfordernd ist zu leiden. Mhm.
1: All also diese, die, die uh, World of Darkness-Abenteuer, die sind, boah, die haben es ja mal mit diesem Storytelling. Ach, boah, wie ist denn das? Die haben dem denn irgendein Format gegeben. Ja, ja, so, so ein Mini-Format. So, 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 ne? so ein Mini-Format, wo mhm. sie so dann die Szenen sehr getrennt voneinander hatten und äh, die Überleitung zwischen den Szenen war dann sehr von der Spielleitung abhängig und so. Die waren, ähm, da waren teilweise ganz gute Ideen drin, aber es war halt auch wahnsinnig verkopft manchmal und äh, waren auch so Sachen, wo ich mir die ganze Zeit dachte, ähm, das, das, das liest sich ganz schön, aber um Gottes Willen möchte ich das nicht spielen. Das ist echt das ist ich habe ähm, ich habe da super wenig ja.
0: Erfahrung mit. Ich erkenne äh, das auch nur von von Geschichten, ähm, die mir Leute erzählt haben. Kite hatte auch mal erzählt, dass es für Vampire auch so Dungeon Call-Abenteuer gibt in so Aztekenpyramiden oder sowas. Fand ich auch äh, sehr ungewöhnlich als Idee. Mhm. Ähm, und äh, hat eigentlich auch nichts mit dem zu tun, was Vampire ausmacht, äh, würde ich sagen.
1: Nee, das also die Problematik ist, dass die äh, Vampire-Quellenbücher, also diese Städtebücher, die waren ja eigentlich Abenteuer, das hat nur keiner mhm. kapiert. Ne? Ja. Weil du hast halt die Stadtbeschreibung und hast da die ganzen ähm, Personennetzwerke, wie die Leute sich alle gegenseitig irgendwie und daraus ergibt sich eigentlich ein Abenteuer, wenn die da noch so ein bisschen Plot hingehängt hätten und ein paar Banks mit dran gehängt hätten, um mal mein Buch zu zitieren, mhm. Äh, mhm. Dann, äh, dann hätte das schon mal, sagen wir ich habe damals nicht kapiert, dass das eigentlich ja schon mitgelieferte Abenteuer sind. Ähm, war, man war halt noch nicht ganz so weit. Ähm, ja, das ist, ja. ich zu machen, aber ein paar echt schlechte dabei. Sind.
0: Ich, glaube, ich glaube, das ist auch wirklich ein Problem, weil man muss das ja auch erkennen, dass das so eine Relationship-Map ist mit den ganzen Fraktionen und den ganzen Figuren, die da drin sind, die miteinander zusammenhängen, die Abhängigkeiten untereinander haben und dass die Gruppe sozusagen in dieses Gefüge reinkommt und das aufmischt und sich dann zwangsläufig Sachen ergeben, weil eben an diesen Verbindungen gezogen wird und manche werden so stark gezogen, dass sie zerreißen und dadurch Spannung entsteht.
1: Hm. Ja, das ist, war halt auch nicht so gut aufgeschrieben, dass man das kapiert hat. Ja, wenn die hm. mal irgendwie die, die wenn die da bei den bei den Beschreibungen der Vampire irgendwie auch ganz klare Motivationen und so alles nochmal untereinander gepackt hatten, wie das alles zusammenhängt, wie man das heutzutage vielleicht aufschreiben würde, ähm, würde das auch nochmal ganz anders aussehen. Aber hm. gut, es gibt ja auch eine ganze Menge äh, gute. Ähm, Kaufabenteuer, ein paar davon habt ihr rausgebracht. Insofern nicht, da nicht wir nur, aber wir haben ja. wir haben
0: zumindest äh, zumindest einige äh, einige gute Sachen rausgebracht. Ja, das stimmt. Ähm, das äh, ich freue mich ja immer. Also man kann das ja dann einfach auch äh, durchaus äh, einfach sagen, weil wir haben sie ja nicht geschrieben. Ähm, das heißt, ich kann äh, ich kann immer sagen äh, hier cool. Also ne, Michael Curtis. Harley Stroh, äh, äh, John Cocking äh, sind sind gute Amteur autoren äh, Die ersten beiden für DCC, äh, letzterer zum Beispiel für äh, Beyond the Wall, der dieses Abenteuer-Konzept auch äh, gemacht hat äh, zusammen mit äh, dem ah wie ist er denn nochmal äh, Williams? Äh, Peter Williams, ich bin gerade nicht sicher. Ahnung, ähm, ja. Aber die haben dieses dieses Tabellenkonzept eben äh, gemeinsam entwickelt, was halt ganz cool ist. Und wir haben ja auch noch zig andere Sachen, also ähm, die, die so rausgekommen sind und interessant sind. Aber auch gute Abenteuer müssen ja vorbereitet werden, wenn man sie den äh, der Spielgruppe präsentieren möchte. Genau. Ja. Und ähm, bevor wir äh, dazu kommen, wie wir das gleich aufgebaut haben, ähm, würde ich noch eine, ähm, eine Frage äh, noch stellen, die noch mal an das anschließt, was wir gerade äh, hatten. Also, dass äh, es natürlich irgendwie ein bisschen schade ist, wenn man Kaufabenteuer leitet wenn man keine Kaufabenteuer leitet, nämlich, dass einem so ein bisschen was entgeht. Was ist der Vorteil von so einem Kaufabenteuer? Also was, was ist da besonders interessant dran im Vergleich zu den Sachen, die man selbst schreibt?
1: Naja, halt die Ideen, die man selbst nicht hätte. Ne? Also hm. es ist ja ähm, in Kaufabenteuer fließt, äh, wenn die denn halbwegs vernünftig sind, äh, sehr viel äh, kreative Energie und äh, da wird eben nicht die erste Idee genommen, die einem im Kopf kommt, sondern die zweite, dritte oder vierte. Und äh, da das wird halt auch immer so aufbereitet, dass es ein bisschen was Ungewöhnliches und Besonderes ist, wie gesagt, bei den Guten. Ähm, und das ist eine Arbeit, die wir uns zu Hause vielleicht nicht machen. Bei uns zu Hause passt es vielleicht ganz gut äh, in die Gruppe. Und ähm, wir haben dann ganz andere Dynamiken. Also nichts gegen selbstgeschriebene Abenteuer, ne? um Gottes Willen. Das ist, Da kann man ganz andere Dynamiken nein, nein. Äh, äh, erleben und entwickeln, als das ein Kaufabenteuer könnte, weil das halt alles sich, sich ergibt und aus der Handlung sehr viel weiter gesponnen wird und so. Das sind alles ganz tolle Sachen. Aber äh, um mal einen Grundeindruck zu kriegen von irgendwas, ähm, da hatten wir schon erwähnt, oder eben um neue Ideen, neue Herangehensweisen zu lernen, oder auch vielleicht noch was Ungewöhnliches. Da kann man mit so einem Kaufabenteuer eine Menge erreichen.
0: Ja, finde ich, find ich auch. Und auch das, was du am Anfang sagtest, man lernt halt das System kennen, ja. was es überhaupt ist. Also gerade zum Beispiel, wenn ich an Cthulhu denke ist ja die eigentliche Aufgabe in Cthulhu eine Recherche, die man die man durchführt, also die meisten Abenteuer sind ja investigative Abenteuer, nicht umsonst heißen die heutigen Spielcharaktere Investigatoren, ähm, auch wenn ich diesen Begriff nicht verwendet hätte. Aber ähm, <lacht> <lacht> äh, aber äh, diese investigativen Abenteuer sind ja sind ja dann Teil, ne, wie in der Geschichte Der Ruf des Cthulhu, ne, wo der Erzähler der Geschichte ähm, aus den Einzelteilen der Erbschaft seines äh, auf mysteriöse Weise verstorbenen Onkels, ähm, sich diese Geschichte zusammenreimt und dann der, das Grauen sozusagen dabei entdeckt. Das ist ja der äh, Kern der, ähm, dieser Cthulhu-Abenteuer. Und ähm, das lernt man eigentlich äh, fantastisch kennen, durch äh, zum Beispiel am Rande der Finsternis, was wir ja auch schon bei Abenteuerforschung besprochen haben.
1: Ja, genau. Tegris merkt gerade noch an äh, Dinge, die man selbst nicht designen könnte, wie Handouts, Dungeonkarten, Stadtkarten ja. oder ähnliches, NPC, äh, NSC-Bilder. Mhm. Ähm, das äh, ist alles richtig. Wir kommen im Zeitalter der äh, maschinell generierten Dinge an. Insofern werden viele Sachen davon vermutlich in Zukunft auch zu Hause locker mal gemacht werden können. Mhm. Ähm, das muss man dann sehen. Aber äh, das ist natürlich richtig. Also, also diese Art Form, also DCC ist ja so das Beispiel, die hübschen Dungeon-Karten, ähm, die kriegt man halt nicht, wenn man das selber macht. Weil das sind ja. handgemalte hübsche Karten, die man, wenn man jetzt zum Beispiel an einem VTT spielt, nach und nach aufdecken kann. Und das sowas hat macht man zu Hause halt nicht. Zu Hause nimmt man einen Bleistift und malt ein paar Linien auf dem Karopapier. Das, ja. das war es dann, genau.
0: Gleiches gilt für das, was ja. äh, Travinius sagt äh, hier im Chat. Der schreibt nämlich, dass die Recherche für Abenteuer immer sehr aufwendig ist und er natürlich auch nicht die Zeit hat, wenn er nebenbei noch seinem normalen Arbeitstag nachgehen muss. Und das ist halt auch nochmal ein Punkt, den ich hier herausstellen möchte ein ähm, Kaufabenteuer beliefert dich mit einer Packung frischer Ideen und einem unterhaltsamen Spielabend oder vielleicht auch mehreren, ohne dass man sehr viel Aufwand im Schreiben bzw. in der Gestaltung aufwenden muss. Das ist eben ganz praktisch. Aber das ist eine sehr gute Überleitung zu dem, was wir nämlich heute besprechen wollen. Nicht, äh, es ist nicht so, als ob dir das Abenteuer überhaupt keine Arbeit abverlangt, wenn es gekauft wird. Nein, man muss es ja auch vorbereiten, damit man es anschließend präsentieren kann.
1: Genau. Wir, wir haben heute hier einige Sachen zusammengetragen, die wir erwähnen wollen. Ähm, aber bitte, Leute, wenn ihr das alles macht dann bereitet ihr so ein Kaufabenteuer länger vor, als ähm, wenn ihr selber alles schreibt und die Illustrationen malt und die Karten hübsch macht und so. Insofern sucht euch das raus, wo ihr denkt, da äh, habt zieht ihr den meisten Nutzen raus, probiert ein bisschen rum. Ähm, das äh, Genau, also wie üblich bei diesen Tipps, es ist nicht für jeden oder jede und äh, es ist nicht für alle genau. Gruppen und es ist vor allem auch nicht für jeden Zeitaufwand. Ne? Manche Leute äh, lesen die Abenteuer vorher noch nicht mal durch. Ja. Wobei wir beim ersten Punkt sind. Was erst, ist denn unser erster äh, Punkt, Daniel?
0: Genau, das wäre das wäre bereits der erste Punkt. Wir haben das äh, ganz grob gegliedert in einmal vier Punkte, die ähm, etwas, wo wir etwas spezieller darauf eingehen. Und im letzten Punkt haben wir viele kleine Einzeltipps nochmal, äh, wo man natürlich auch gut im Chat seine Erfahrungen rausgeben kann. Aber wie du sagtest, der erste Punkt, manche Leute lesen das Abenteuer äh, vielleicht auch äh, erst während des Leitens. Das äh, habe ich auch schon erlebt. Das ist nicht immer von Glück äh, begünstigt, sage ich mal. Ähm, es gibt Abenteuer, die funktionieren so. Äh, Mausritter ist ein gutes Beispiel. Da klappt das ganz gut, weil die sehr kurz sind, die Texte. Aber auch da lohnt es sich, das Ganze einmal anzuschauen, wie äh, du mir ja heute Morgen noch erzählt hattest, genau. weil du hattest nämlich deinen Neffen zu Gast, äh, der ist genau. zehn Jahre alt und den konnte man mit Hilfe von Taschenspielertricks noch, äh, noch ein wenig Sandbäumen genau. So
1: ein... genau, also erster Tipp, lest das Abenteuer vorne. Ja. Das klingt erstmal banal, aber ist es auch, ja. ähm, ist es eigentlich <lacht> auch. Aber sagen wir mal so, als ich mit Rollenspiel angefangen habe und da stand, lest euch das Abenteuer zweimal gründlich durch, bevor ihr leitet, habe ich gesagt, spinne dafür habe ich keine Zeit. Und dann das dann während des Leitens probiert und das ist bei einem DSA-Abenteuer nicht einfach, weil das viel Text ist. Ähm, auch bei den alten schon nicht. Ähm, und das, das ist ja auch nicht bei DSA. D
0: das ist, also ich kenne ich kenne zahllose Systeme, bei denen das nicht einfach
1: ist. Nee, Cthulhu kann man so nicht leiten, D5 &D kann man so nicht leiten, etc. Nee, ich bin mir
0: auch sicher, dass man kein Midgard-Abenteuer so leiten könnte. Ja, ja, oder, genau. äh, so alles, genau. alles, was also, nicht in einem Dungeon äh, stattfindet, äh, ist schon schwieriger zu leiten, meiner Meinung nach in der Form.
1: Ja, ja genau. Also äh, travinus schreibt gerade, ich habe gerne einen Überblick über das ganze Abenteuer, bevor ich leite. Yes, Jetzt ja. genau darum geht es. Man muss sich einmal einen Überblick verschaffen. Und dann, je nachdem wie lang das ist, kann man dann die Details noch mal genau vorbereiten vor dem Abend oder so. Ähm, aber ja, einmal durchlesen. Es gibt Abend, es gibt speziell Systeme, die geben sich sehr viel Mühe, die Abenteuer so zu designen, dass man sie außer Folie holen und losspielen kann. Äh, wie er ja vorhin äh, jemand formuliert hat. Ähm, aber auch bei denen lohnt es sich, vorher die einmal zu überfliegen. Einfach nur, dass man wenigstens grob einen Überblick hat, worauf es rauslaufen soll. Mhm. Also das Beispiel, was wir mit meinem Neffen hatten, ähm, ich hab, der hat mich besucht am Wochenende mit meinem Bruder zusammen und wir haben ganz viele Spiele gespielt und irgendwann hieß es, wie, er will ein Rollenspiel machen. Und dann habe ich gesagt, alles klar, muss ich mal gucken, was ich hier improvisieren kann. Und äh, dann habe ich halt Mausritter rausgeholt, weil ich weiß, dass es einfach ist. Das hat er auch schon mal mitgespielt. Um, und äh, dann habe ich halt aus dem Anwesen ganz tolle Kampagnenbox. Übrigens, wir müssen auch ein bisschen einstreuen, was Systemet das zu Metas alles Tolles gemacht hat. Insofern das wissen die meisten, ja, das wissen die meisten. Aber trotz allem, ja, man ja. kann noch mal erwähnen, ja, ja. was das für eine tolle Box ist, das Anwesen, ganz großartig. Und dann habe ich eins von den Abenteuern rausgesucht und ich dachte hier äh, das Lied des Frau Schakels, Da gehört so ein kleiner Spielplan dazu, so ein ein, ein Flussausschnitt, wo Felder drauf sind, die man dann so abgehen kann, wo dann Dinge passieren. Ich dachte, das ist für, ein, äh, für einen Zehnjährigen genau das Richtige. Und dann habe ich mir da habe ich dann den, den Klappentext vorgelesen, worum das Abenteuer geht. Ähm, und dann habe ich gesehen, wie das Abenteuer aufgebaut ist und habe festgestellt, wenn ich eine halbe Stunde Zeit gehabt hätte, hätte das Abenteuer wesentlich gewonnen. Das hat so funktioniert. Also, das ist ein ähm, Wettrennen äh, über den künstlich an, über das künstlich angelegte Flüsschen ähm, mhm. auf dem Anwesen. Und ähm, das mhm. ist halt mit Hauen und Stechen. Das heißt, wir haben äh, mehrere äh, Gegner für die für die Charaktere. Ähm, ich glaube, so eine Art Hexe war damit mit dabei. Ähm, also irgendeine, die zaubern konnte. Dann haben wir einen Typen, der hat ein Kanonenboot und der schießt dann immer Feuerwerkskörper und so eine Geschichten. Und das ist also Hauen und Stechen und Kloppen und sich gegenseitig irgendwie aus dem Wasser drängen oder versenken oder was auch immer. <lacht> Entschuldigung. Und äh, dann passieren halt in den verschiedenen Abschnitten des Flusses passieren Dinge. Und ähm, so wie wir das gemacht haben, wir wollten das so in einer Stunde, anderthalb Stunden durchspielen und wollten das morgen konnte ich halt einfach die Dinge abgehen und konnte dann immer zwei, dreimal würfeln pro Teil. Das war durchaus sehr spannend, hat auch Spaß gemacht. Ähm, wenn ich da aber Erwachsene hätte, ich habe ja noch eine andere Mausrittergruppe, die auch im Anwesen unterwegs sind und das sind alles Erwachsene, ähm, mit denen würde ich das vorher vorbereiten wollen. Weil man sich die Gegner dann doch nochmal anguckt, weil wir haben ja nur Werte, dass man sich überlegt, was sie tun, was für Tricks sie drauf haben, was man nochmal an Szenen extra einfließen lassen könnte, ohne jetzt sich nur auf den einen Würfelwurf pro, ähm, äh, pro, pro Feld äh, zu konzentrieren. Also auch im Abenteuer ist ein bisschen mehr vorgesehen als ein Würfelwurf, aber es fühlt sich dann doch relativ mechanisch an. Also äh, wenn ich das nochmal leite für die andere Gruppe, dann bereite ich das ein bisschen vor
0: jetzt muss man natürlich für alle Leute, die so ein Maus-Ritter-Abenteuer nicht kennen, sagen, das Ding besteht eben aus sechs Seiten. Das ist, ja. das ist ein Flyer, der zusammengefaltet wird. Das ist also sehr, sehr wenig Text. Aber selbst ja. da merkt man, ähm, das ist äh, genauso wie Frank schrieb gerade, die Wintertochter wäre auch so ein Beispiel dafür, ja. wie so ein Abenteuer aufgebaut ist. Das ist von Gavin Norman ähm, für Old School Essentials erschienen, äh, aber wie jedes Oldschool-Rollenspiel relativ leicht auch für alle anderen Varianten äh, zu verwenden. Du.
1: Die Umrechnungen
0: sind immer sehr leicht. Ähm, aber auch da, die Sachen sind so, so aufbereitet, dass man sie schnell am Spieltisch erfassen kann. Sie sind mit Hilfe von Spiegelstrichen aufgeschrieben. Und auch da hatte ich den Eindruck, um das Ding einmal zu erfassen, was so der, der Kern dieses Abenteuers ist, lohnt sich das Ding einmal zu lesen. Jetzt gibt es aber zwei Arten, wie man das machen kann. Und zwar, die eine Variante kann ich einmal aufgreifen, weil ich damit am meisten vertraut bin. Wenn ich damals ein Cthulhu-Abenteuer vorbereitet habe, sowas wie Pigments Schüler oder so, dann habe ich das an einem Stück gelesen und ich habe mir ausführliche Notizen gemacht. Also wirklich von Hand habe ich die Sachen auf Karopapier geschrieben und dann alles auf... auf äh ja ähm, geschrieben was irgendwie relevant war welche Figuren vorkommen äh, was ähm, die einzelnen äh, Orte äh, waren was man an Proben würfeln konnte und so weiter und so weiter ähm, das ist eine Variante also dieses ganz typische ne, wie wie so ein ja wie so eine Uni-Vorbereitung oder eine Schulvorbereitung ich gehe das einmal von vorne nach hinten durch aber es gibt noch eine andere Variante wie man es machen könnte ähm, und ähm, die ist glaube ich mehr das was du machst
1: ähm, ja also dieses in einem Stück lesen halte ich für sinnvoll. Ich äh, versuche, wenn ich Abenteuer vorbereite, die sehr konzentriert zu lesen und gleich während des, ähm, während des Lesens zu visualisieren, was da passiert und mir auszumalen, was denn wohl die Gruppe äh, jeweils tut. Ähm, das äh, ist mit mit viel Übung entstanden. Insofern ist dieses Ausmalen sehr minimalistisch. Es ist einfach nur so ein Gefühl, funktioniert das hier, funktioniert das hier nicht, äh, dass ich gleich während des Lesens versuche, mir einzuprägen, was denn hier an wichtigen Hinweisen sind oder wo ich sie wiederfinde, ähm, dass ich mir die Szene so ein bisschen vorstelle direkt beim Lesen, dass ich irgendwie so ein grobes Bild habe und dass ich dann darüber den Überblick auch kriege, wie die Sachen ineinander greifen und so weiter und so weiter. Ähm, und das ist... Ähm, relativ anstrengend, weil ich mich da sehr konzentrieren muss beim Lesen, weil ich halt auch genug Zeit mitbringen muss, weil wenn ich das zu sehr zerfasere, das Ganze, also wenn ich jetzt mal 20 Minuten vorbereite und am nächsten Tag nochmal eine halbe Stunde ähm, bei einem längeren Abenteuer, was vielleicht mal 30, 40 Seiten hat, ähm, dann dann, dann funktioniert das nicht. Dann kriege ich die Zusammenhänge nicht hin. Dann habe ich dann doch schon mhm. wieder zu viel vergessen und so. Das haut nicht hin. Ähm, insofern ist das halt bei kürzeren Abenteuern ganz sinnvoll oder eben, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, dass ich mich dann wenigstens mal ein, zwei Stunden hinsetzen kann und das langsam lesen und visualisieren. Die Alternative ist dann, ist halt einfach einmal überfliegen, dass man einen groben Überblick hat ähm, und dann das Ding noch ein zweites, vielleicht ein drittes Mal durchgehen. Ähm, das muss dann jeder selber äh, entscheiden, wie jetzt Notizen wichtig sind oder nicht. Ne? Also ich würde heutzutage auf keinen Fall mehr Uni-Notizen machen, wie ich das früher so gemacht habe, wo man im Stimmt. Endeffekt ja alles nochmal gekürzt, nochmal neu ja. aufschreibt. Ja, Das ist so ein, so ein heutzutage würde ich halt, und da kommen wir nachher noch zu den Einzeltipps zu, entweder so ein Mindmaps machen oder... Ähm, Szenen in Fließdiagrammen aneinanderhängen oder einfach nur Namen von den wichtigsten NSCs oder äh, irgendwie Seitenverweise oder irgendwie sowas, wenn ich was notiere. Ähm, aber selbst das versuche ich wahrhaftig zu vermeiden, weil die Notizen gucke ich mir am Ende sowieso nicht an. Wenn mhm. ich ähm, leite, dann habe ich einen Text vor der Nase, vielleicht noch eine Tabelle mit den Monsterwerten oder irgendwie sowas. Aber sonst habe ich diesen einen Text und äh, dann meine handschriftlichen Notizen, die liegen dann irgendwo. Das heißt, die helfen mir nur äh, beim, beim Vorbereiten und beim Einprägen, was da passiert. Mhm. Um, aber ich, das, ja genau, Also wir gleich beim, beim ersten wichtigen, ne? nämlich Lesen und wie man genau. liest. Ne? Genau. Also
0: ich, ich glaube, dass äh, das ist tatsächlich, äh, wie wir schon eingangs sagten, also das ist jetzt nichts nichts Ungewöhnliches, dass wir mit dem Lesen starten, wenn, wenn wir ein Kaufabenteuer haben. Ähm, aber äh, trotzdem, dieser Aspekt äh, einmal herauszustellen, ja. Ähm, manche Sachen erschließen sich auch erst, wenn man alles gelesen hat. Das ist nicht, ist nicht verkehrt.
1: Genau, es Jetzt, selbst weil, bei Beyond the Wall, ganz kurz, ja, das Beyond the Wall-Abenteuer sind ja, ja. ja auch noch so ein Ding. Ähm, da haben wir ja, die sind, also wer das nicht kennt, die sind in Tabellenform, diese mhm. Beyond the Wall-Abenteuer. Und die haben so normalerweise, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so um die acht Tabellen. Mhm. Ähm, und ähm, das ist, da wird das Abenteuer in... Ähm, Kapitel quasi gepackt so, oder in Abschnitte gepackt ähm, und in jedem Abschnitt gibt es dann halt eine Tabelle. Also äh, das, was ich damals gespielt habe, der grüne Mann, geht, glaube ich, mit einer Dorfhochzeit los, ist lange her und da gibt es dann erstmal eine relativ lange Tabelle mit Dingen, die auf dieser Dorfhochzeit eventuell passieren könnten. Ja, also ähm, keine Ahnung, die Männer besaufen sich und benehmen sich daneben und die Frauen beschließen, was dagegen zu unternehmen und dann hat man eine schöne Keilerei auf dem Marktplatz oder irgendwie sowas. Mhm. Sehr, sehr lustige Szenen oder es gibt irgendwie, man muss würfeln, wie gut man tanzt oder irgendwie solche Sachen. Das wäre dann halt das eine und dann beim zweiten passiert was Gruseliges und dann wird dann halt was da passiert und den Gegner, den kennt man halt vom Abenteuer, was der Bösewicht ist oder die das Problem, das Risiko. Ähm, und ähm, auch da habe ich, als ich das geleitet habe, einmal überflogen, was da auf mich zukommt und äh, mal in die Tabellen reingeguckt, ähm, dass ich eben in der passenden Situation nicht wirklich würfel, sondern einfach auswählen kann, was sich gerade am besten angefühlt hat. Und dadurch war das ein sehr entspanntes Leiten. Das Überfliegen hat, keine Ahnung, das hat keine halbe Stunde gedauert. Und ähm, hinterher wusste ich, was auf mich zukommt. Und ich habe halt meistens aus den Tabellen ausgesucht und nicht gewürfelt. Und es war super, war ein toller, toller mhm. Spielabend. Mhm.
0: Ja. Ich äh, habe hier äh, mehrere, mehrere Dinge, die ich äh, einmal kurz aufgreifen möchte. Ähm, einmal das, äh, was Frank äh, sagt, ne, dass äh, manche Abenteuer die Spannung aufrechterhalten wollen, auch für die Spielleitung, die das liest. Ähm, das ist natürlich äh, Solche Abenteuer sollte man meiden. Äh, das ist, äh, ist, nicht, äh, ist nicht ganz so schön. Das gibt es aber auch nicht mehr ganz so häufig heutzutage. Das ist eher so ein Kind aus den 90ern, würde ich sagen. Ähm, und äh, das hat sich deutlich verbessert. Die ähm, Da können dann immer noch tolle Abenteuer drin sein. Ähm, aber da ist dann zwangsläufig der Tipp, das einfach komplett zu lesen. Das, was Jonas schreibt äh, mit dem Durchdenken, äh, durch, durch Notizen machen, das würde ich gleich nochmal aufgreifen wollen, äh, wenn wir zum äh, vierten Punkt äh, hier kommen, äh, nämlich dem Visualisieren. Aber da kommen wir gleich zu. Wir sind noch äh, jetzt bei Punkt 2, wo wir uns anschauen, ähm, ähm, unser Kaufabenteuer besitzt, äh, haben wir uns jetzt ausgesucht und wir möchten gerne, keine Ahnung, die Höhlen des Seeorgas leiten oder äh, den Segel auf sternloser See ähm, und haben jetzt dieses Abenteuer. Aber wenn die Gruppe jetzt schon besteht und der Segler ist ein schlechtes Beispiel, weil das natürlich ein Abenteuer für Stufe 0 ist, aber nehmen wir mal an, es wäre ein Abenteuer für höhere Stufen oder wir nehmen einfach, äh, weiß nicht, Schwerter gegen den Tod oder sowas, was für Stufe 4 ist, ähm, dann ist es so, dass es meistens ja eine Motivation braucht, damit die Gruppe ähm, aktiv wird. Das ist vor allen Dingen bei Cthulhu-Abenteuern äh, häufig der Fall. Da sterben immer Verwandte, die man nicht kennt. <lacht> und hinterlassen dir ein schweres Erbe. <lacht> ist das ein guter Einstieg in ein Abenteuer, Andrea? <lacht> äh,
1: beim ersten Mal ja. Ja. <lacht> das ist eine, genau, das ist immer wieder ein Workshop, den wir gerne machen. Das ja. ist Dinge, die man als Spielleitung noch einmal tun genau. sollte. Und dazu gehört, äh, den äh, verstorbenen Verwandten mit der Erbschaft äh, einführen. Das ist eine gute Idee. Äh, ja, und direkt halt auch abführen. Einmal. Ja. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, also äh, zweiter Punkt, den wir ja offen ist, ist, der Hook. Die wie wie kriegen wir denn die Gruppe in das Abenteuer? Und äh, da haben äh, Daniel und ich auch erstmal eine, eine abgefahrene These äh, beziehungsweise eine Frage an an die die wir unbeantwortet mal in den Raum stellen wollen. Ähm, brauchen wir denn überhaupt einen wichtigen Motivationsfaktor für die Gruppe oder treffen uns eigentlich nicht alle, um cooles Abenteuer zu erleben? Und dann ist der Aufhänger, der die Motivation, halt das Abenteuerpunkt. Mhm. Ähm, ich denke, das wird unterschätzt, die Möglichkeit, das einfach zu machen, dass man sagt, ja, Leute, was wollt ihr eigentlich, warum muss ich denn jetzt hier mir stundenlang ausdenken, warum, keine Ahnung, deine, deine Jägerin ähm, jetzt hier loszieht, um Abenteuer zu erleben, wir treffen es doch, um Abenteuer zu erleben, ja. Ähm, man könnte es auch anders formulieren, ist es nicht vielleicht Aufgabe der Spielgruppe, sich für ihre Figuren auszudenken, warum sie denn ins Abenteuer gehen. Das ist wie mhm. im Horrorabenteuer, äh, wenn die Leute immer gleich wegrennen und zur Polizei gehen. Ähm, ist das ziemlich doof, äh, weil sie sollen ja das Horrorabenteuer erleben und äh, dann zu sagen, ja, das ist aber völlig unrealistisch. Ah ja, ist es ist halt. Also irgendwie, man findet für seine Figur einen Grund, warum die in den dunklen Keller geht, wenn man sich Mühe gibt. Ähm, und ich möchte diese Verantwortung an alle Spielerinnen und Spieler da draußen mal weitergeben. Kümmert euch selber auch um eure Motivation.
0: Ich glaube, ich glaube, dieses Gespräch kam ja auf, weil äh, du auf einer Con oder sowas äh, mit einer äh, mit einem anderen Spielleiter gesprochen hattest, der darauf immer sehr viel Wert legte, dass die Gruppe immer eine sehr enge Verknüpfung mit dem äh, restlichen Abenteuerplot äh, hatte. Ne? Das war, glaube ich, ich weiß nicht mehr, ob Dreierich oder Radcon oder irgendwie sowas war es, glaube ich. Und ähm, das war, äh, das fand ich ganz äh, fand ich ganz interessant, weil äh, man natürlich da aus so verschiedenen Richtungen kommt, äh, in gewisser Weise. Weil ich denke mir, ähm, ein äh, Amter für DCC oder ähm, für Beyond the Wall ist eben die Kurzgeschichte des Monats sozusagen, die erscheint. Das ist, äh, ne, Heute ist Conan unterwegs zum Schlangentempel. Ähm, und äh, selbstverständlich ist er unterwegs zum Schlangentempel. Das, das ist halt die Aufgabe von Conan, das macht er halt ganz gern. Und im Dorf passieren jetzt diesen Monat diese komischen Dinge. Jetzt müssen, ich meine, eine andere Heldengruppe gibt es in dem Dorf nicht. Die muss halt die Gruppe jetzt hier erledigen das das Problem. Und dadurch ergibt sich das ja schon so von alleine. Außerdem, wie du sagtest, es ist in gewisser Weise eine Meta-Geschichte. Wir sind halt alle hier, wir sitzen hier am Tisch und wollen gerne was erleben. Und jetzt los geht's. Wir wir gehen ja nicht in, weiß nicht nach Disneyland und dann muss muss mich jemand dazu zwingen, in die Achterbahn zu steigen. Also
1: Wer Quatsch. Naja, genau. Ja. Also äh, ich sehe das durchaus, also es wurde ja auch schon angemerkt, es gibt äh, durchaus Spielerinnen und Spieler, die lassen sich gerne motivieren, das ist so. Ähm, die Problematik ist, sobald man eine Person am Tisch hat, die diese Form von Motivation braucht, um sich in ihre Rolle zu fühlen, um das mal ein bisschen mhm. hochgestochen zu formulieren, ähm, dann müssen wir sowas auch irgendwie anbieten. Es mhm. hat halt keinen Sinn, ne? wenn irgendwie einer oder einer am Tisch sitzt und mit verschränkten Armen und mufflig guckt und sagt, ich weiß überhaupt nicht, warum ich hier dabei bin und sehe ich gar nicht ein und so, ist das nervig. Ähm, wo mir das auch heute immer noch so geht, ist, wenn supermächtige NSCs die Anfängergruppe ähm, dazu auffordert, die Welt zu retten. Und man fragt sich, Leute, ihr seid diejenigen, die so mächtig sind. Warum nehmt ihr uns Stufe 1, Dullis, um die Welt zu retten. Das ist Quatsch. Wenn die Welt in Gefahr ist, dann macht ihr das doch normalerweise eigentlich selber. Ähm, das ist bei Vampire relativ häufig so gewesen. Ich wollte gerade sagen, das, das ist eine ein ich, ich,
0: ich sehe Story, Storytelling, äh, hier ja, Flashbacks ja. schon ja, wieder. Ja, ja. Ist, äh,
1: genau so. Ne? Also man muss da schon ein bisschen drauf achten. Äh, man sollte auch äh, insgesamt, also das start da auf drei, ich unterhalte ein Kumpel von mir, liegt da wahnsinnig viel Wert drauf. Ähm, der, für den ist das halt blöd, wenn das nicht so ist. Und, und wenn der seine Abenteuer vorbereitet, dann gibt, steckt der wahnsinnig viel Mühe rein, um das alles so miteinander zu verweben, dass die Leute einen Grund finden, in das Abenteuer zu gehen. Mhm. Ich habe das bei Cthulhu nie gebraucht. Für mich war der, der Grund, hier liegen Würfel <lacht> und hier ist mein Bleistift, ja, und ist, los ja. geht's. Ja, Ich, ja. Es, ich, hatte, ähm, ich, ich
0: würde genau. aber persönlicherweise sagen, ich finde das nicht schlecht, wenn das äh, je, je einfacher ich in, zur Achterbahn gelotst werde, ja. ähm, umso, umso besser. Ja. Also ich, äh, ich, ich liebe die Gerüchtetabelle in, in Abenteuern, wo man hört, oh, da äh, gibt es eine Schlange, die hat Smaragdaugen ähm, und äh, du könntest uns Smaragd wahnsinnig gut gebrauchen, um äh, deinen äh, nächsten Status als Heiligen zu erreichen, als Kleriker oder sowas. Äh, und schon geht's los. Oder äh, bei Cthulhu äh, weißt du, ja, der Verwandte, der da äh, auf äh, merkwürdige Art und Weise verstorben ist, der hat aber auch noch gleichzeitig dir dieses komische Buch äh, hinterlassen und ähm, eigentlich kommt dann ein Telefonanruf, wo der sagt, ich bin gar nicht tot. Äh, du brauchst gar nicht zu mir kommen. Alles in Ordnung, bleib mal lieber zu Hause. Dann ist halt die Neugier schon da und man denkt, oh, irgendwas stimmt da nicht, da ist irgendwas seltsam.
1: Ja. Hätte ähm, auch ich gleich noch einen Tipp, wenn ihr in ihr eine Motivation sucht für eure Gruppe, sorgt dafür, dass die ähm, dass sie ein, ein ganz leichtes Rätsel am Anfang lösen müssen. Ja, Oder das können die auch das sind. So ein, einfach nur, dass sie ein ganz kleines bisschen arbeiten müssen am Anfang, dass sie irgendwas erkennen, was sie quasi selbst erarbeitet haben. Ähm, in dem Abenteuer Toast of a Town ähm, von S. John Ross mhm. für Risus. Da ist das am Anfang so: Da kriegen die Charaktere am Anfang einen Brief äh, von ihrem alten Kumpel. Ähm, und äh, die müssen noch nicht mal selber rätseln, sondern es ist einfach die Tatsache, dass der Typ was schreibt, was Quatsch ist und die Gruppe, die kennt den halt sehr gut und dann kriegen sie direkt von der Spielleitung erzählt, warum das geheimnisvoll ist und warum der irgendwie lügt an der Stelle und äh, warum da ganz offensichtlich irgendwas eigenartig ist. Und äh, das reicht schon. Das ist so dieses, dieses äh, die Leute lesen sich den Brief einmal durch und dann kriegen sie hinterher die Erklärung, warum das eigenartig ist. Ähm, und damit ist das so, dass die, dass die Figur, der Charakter, ähm, schon mal ein bisschen dafür gearbeitet hat und das reicht, das ist eine viel, viel bessere Motivation, als mhm. zu sagen, da schreibt euch einer einen Brief und sagt, Hilfe, Hilfe, helft mir. Ja, um, genau. Das ist, das ist gut. Mhm. es ist
0: so ähnlich wie das, was wir auf der dreikon con hatten, ähm, wo wir die ungewöhnliche Abenteuer-Einstiege hatten. Und ähm, da gab's ja dieses Drei-Zauberer-Problem, ähm, mhm. was äh, du aufgeworfen hattest, was nach einer äh, sehr unterhaltsamen Geschichte klingt. Das mhm. ist ein Abenteuer von Goodman Games, was für D&D 5 erschienen ist.
1: Mhm. Das ist uh, The Three-Wizard-Conundrum, heißt es, glaube ich, im Original. Ähm, das geht darum, dass die, dass die Charaktere von drei Magier angesprochen werden, die alle drei den gleichen Auftrag für die Charaktere haben. Und das ist ein ziemlich profiliger Auftrag, nämlich geht mal da und da hin und da gibt's Schätze und bringt mir den Ring Y, glaube ich, es. Oder bringt mir irgendwie einen Ring, den ich unbedingt brauche. Die restlichen Schätze könnt ihr behalten. Also wirklich ein richtig dümmlicher Auftrag eigentlich, aber es sind drei Leute, die die ansprechen mit dem gleichen Auftrag und es ist halt spätestens <lacht> beim zweiten ist klar, dass da irgendwas eigenartig ist. Das ist so ein, so ein wie es auf Englisch so, so fishy. Das ist, das haut nicht, dass das, das klappt und spätestens wenn dann der dritte ankommt, wissen die hier ist irgendwas völlig faul ähm, und die die wenn die dann da hinkommen, ist dann natürlich auch dementsprechend das nicht ganz so wie erwartet und auch noch eine lustige Geschichte und ähm, da ist dann auch der unzuverlässige Auftraggeber mal eine vernünftige ähm, also da funktioniert das, ne? weil sonst mhm. ist der unzuverlässige Auftraggeber eher ein bisschen schwierig. Genau. Ähm, aber da haut das hin. Das ist also auch so. Das ist so beim beim Auftrag merken die Leute, dass das eigenartig ist und schon ist die Motivation erst recht da zu gucken, was haben wir denn da? Super gut. Ja. ja.
0: Es gibt noch zwei zwei Aspekte, die ich kurz ähm, aufgreifen möchte. Zum einen ähm, das, was äh, Jonas sagt: äh, ne, eine Welt ohne übermächtige äh, NSC ist halt eine Welt äh, voller Abenteuer. Ähm, da kann man eben dann, da ist dann die Gruppe, die sind die wichtigen Leute. Jetzt muss ich aber sagen, es gibt natürlich auch Sachen. Also ich finde die vergessenen Reiche finde ich toll. Ich mag auch Pendragon, äh, wo eine ganze Menge an übermächtigen NSC durch die Gegend läuft, Ritter, die äh, so äh, tapfer sind und so mächtig, dass sie äh, die äh, Spielergruppe bei Weitem in den Schatten stellen. Ähm, und das funktioniert trotzdem, weil jetzt kommt der Teil, den Dennis äh, eben sagt. Äh, er sagt nämlich, es, ist, äh, es hilft von vornherein, wenn man abenteuerlustige, begeisterungsfähige und neugierige Charaktere baut. Und schon hat man das Problem gelöst. Und äh, wie äh, Hexenfreunds schreibt hier eben nicht nur diesen ständigen äh, brodelnden Einzel Einzelgänger, der äh, so überlegt, äh, ob er überhaupt äh, in eine Gruppe gehen möchte ähm, und doch lieber allein unterwegs ist. Der äh, Lone Detective, wie wir, sie, wie wir ihn aus Hardboiled-Roman äh, kennen, äh, wie sie äh, Ross MacDonald oder Raymond Chandler geschrieben hat, der funktioniert leider nicht im Rollenspiel. Das klappt nicht. Das ist ähm, das ist ein, ein Phänomen, was wir nicht haben und das muss man dann ignorieren. Ähm, darum wenn man Lust hat, Abenteuer zu erleben, ist man immer besser beraten. Es ist, es, man zieht mehr aus dem Spielabend.
1: Ja, ja. Also das äh, man muss halt als Spielleitung damit leben, dass es, dass es Spieler und Spielerinnen gibt, die sind so. Ähm da, dann machen wir das halt. Dann gibt es halt eine Motivation. Ja, also so, wenn's, wenn's, wenn man das Gefühl hat, jetzt ist es eigentlich unlogisch, dass die Leute losziehen. Oh, ich habe mal irgendwann ein äh, Hexenabenteuer gelesen, ja, Hexen 1773, mhm. ähm, was ja ein sehr erfolgreiches und äh, für für viele Leute ein sehr gutes System ist. Ja, von Aber in von diesem Fensiko, Abenteuer, also genau, von, 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 von Mirko, Radar, genau, genau, genau. Ne? ja, genau. Ähm, und die Leute spielen ja so, so Hexenjäger-Typen, die dann halt mhm. die Monster der Gegenteil jagen und so. Und ähm, das Amt ging darum, dass da irgendwas Gruseliges, also irgendwas Auffälliges passiert ist in einem Bauernhof. Und wenn die Charaktere reingehen wollen und sagen wollen äh, und sich drum kümmern wollen, was da ist, stellt sich ein, ein dicker Bauer in den Weg und sagt, äh, ihr kommt hier nicht rein, ähm, ihr habt ja nichts zu suchen, ihr seid Fremde, verpisst euch. Völlig bescheuert, sorry. Wenn man die Motivation einer Gruppe töten will, ist das eine super Idee, indem man den Eingang zum Dungeon abschließt. Das ähm, ist dann okay, wenn das dann ein einfach lösbares Rätsel ist. Ja, Normalerweise ist das eine super Motivation für eine Gruppe. Wenn du willst, dass die Leute durch die Tür gehen, schließ sie ab. Aber einen unfreundlichen NSC irgendwo hinzustellen, der erstmal allen sagt, ihr seid Volltrottel, äh, ich will mit euch nichts zu tun haben und wir kümmern uns selber um unser Abenteuer, dann sagt die normale Gruppe, dann gehen wir halt. Und ähm, das ist dann, liegt dann an dem, an dem unsympathischen NSC. Ähm, und äh, das funktioniert. Das ist mhm. dann halt so quasi die Antithese. Ne? Also, Gegenmotivationen sind auch Quatsch. Und ähm, quasi äh, 3000 Jahre alte Vampire, äh, die die Leute, die gestern äh, geboren wurden oder ge zu Vampiren gemacht wurden, äh, dazu auffordern, die Welt zu retten. Das gibt halt einfach keinen Sinn, wenn da nicht ein sehr, sehr guter Grund ist. Und das habe ich äh, in mehreren Abenteuern von Vampire mhm. gelesen. Das ist halt Quatsch.
0: Genau. Hier, wir, wir greifen wir greifen noch einen Aspekt auf und dann gehen wir weiter, weil, wie gesagt, ja, es, man kann sich allein durch Motivation könnte, wir könnten hier eine ganze einen ganzen Abend nur mit Motivation ja, äh, uns ja. auseinandersetzen, aber darum geht es ja gar nicht. Es ist ja nur ein, ein Teilaspekt von Kaufabenteuer. Aber ähm, ich fand das ganz interessant, dass äh, ähm, Ragatan hat das äh, schon äh, hier zusammengefasst. Bei One-Shots mit vorgefertigten Charakteren funktioniert das ganz gut, weil die oft motiviert werden und äh, dann auch da sich der Spaß ergibt. Da würde ich gerne einen Aspekt aufgreifen, äh, um das Motivationsding abzuschließen und um dann zum nächsten Punkt zu kommen. Es gibt ein fabelhaftes Abenteuer äh, für Cthulhu. Ähm, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt. Das ist in dem Band Zeitlose Ängste erschienen und äh, zwar heißt das Vom Winde verwest. Mal abgesehen davon, dass der Titel exzellent ist, startet das Abenteuer damit, dass man eine Gruppe von Schauspielern, B-Movie-Schauspieler spielt, die ähm, dann plötzlich äh, ein, äh, einen kleinen Bühnenunfall haben und einer der Charaktere bricht sich ein Bein. Der muss zum Krankenhaus, die ganze Gruppe begleitet ihn, weil es ne, gibt halt niemanden, der ihn fahren kann und so und er muss halt gemeinsam mit seinen Freunden dieses äh, dieses Problem dann lösen und dann stellt man heraus, stellt man fest, dass auf seinen Knochen überall Runen eingraviert sind. Das hat noch kein Mensch vorher gesehen und es ist ein mega Aufhänger, weil alle Leute sofort drin sind und sagen, oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Jetzt müssen wir erstmal rausfinden, was hier was hier passiert. Und das funktioniert in One-Shots natürlich hervorragend. Sowas funktioniert aber für bestehende Gruppen nicht ganz so gut. Aber man kann trotzdem coole Sachen machen, die einen sehr persönlich betreffen. Und ähm, das ist immer eine gute Motivation, wenn man das mit einer Figur hat oder noch besser mit der ganzen Gruppe. Das äh, klappt halt immer ganz gut. Und äh, in, ich sag mal, in Fantasy-Bereich, also wenn man in Langmar unterwegs sind ist und äh, man äh, die letzte Nacht irgendwo betrunken im Stadtbrunnen verbracht hat, ist ähm, grundsätzlich die Idee, hey, wie kommen wir aus diesem Problem wieder raus, dass alle Leute jetzt über uns lachen, weil wir im Stadtbrunnen verbracht haben, können wir nicht einen großen Coup machen, damit die Leute nicht mehr über uns lachen, sondern uns äh, bewundern. Äh, eine sehr gute Motivation.
1: Ja, noch ein, noch ein Grund, diese, diese Feiern oder Party machen. Ich weiß gar nicht, wie wir sie jetzt übersetzt haben, Tabelle zu feiern, mhm. äh, wo man halt, um Punkte wiederzukriegen, kann man saufen gehen und äh, dann kostet das ein bisschen Geld und dann kriegt man Glück oder andere Punkte wieder. Ähm, und es passiert aber immer irgendwas Gruseliges. Äh, und je mehr Punkte man wieder haben möchte, umso schlimmer ist das, was einem da passieren kann. Und äh, wenn man dann aufwacht, alles Geld äh, äh, und zusätzlich noch mal irgendwie ein wie 50 Goldmünzen sind verschwunden, mhm. weil man die in einem Schwarzmagier irgendwie oder weil man überfallen wurde oder man hat Schulden gemacht im Suff oder was auch immer äh, und schwuppdiwupp ist äh, ist das Abenteuer quasi schon da, ne? Also es ist, ähm, das funktioniert auch wahnsinnig gut, weil dann nach nach einer Sauftour hat man für jede Figur eine Motivation, um wieder irgendwie Geld ranzuschaffen oder irgendwas zu machen. Das ist großartig. Ja, das ist das ist genau. sehr gut. So genug über okay, so. die
0: Motivation. Jetzt müssen genau. alle Leute motiviert sein und wir sind natürlich auch motiviert, weiter das Abenteuer vorzubereiten. Und es gibt jetzt den dritten Tipp: Wenn ich ein riesiges Abenteuer habe und ich glaube, je größer das Abenteuer ist, umso wichtiger ist das. Man kann das Ganze in Häppchen gliedern. Wie Mache ich das und was hat das mit Inseln zu tun?
1: Ähm, ja, also ähm, Inseln ist was, was ähm, jetzt habe ich leider nicht nachgeguckt, wie der Autor hieß, aber es ähm, gibt ein sehr gutes Buch über Improvisation im Rollenspiel. Oh, ähm, äh, das ist,
0: ähm, ja, ich weiß, wen du meinst. Äh, das ist derselbe Mann, der auch äh, Stealing Cusulo geschrieben hat. Oh, fällt mir gleich wieder ein. Graham Wormsley? Ja, ich glaube, ja.
1: Bist du sicher? Ich meine, das war. Ist egal. Also, ist jedenfalls ein tolles Buch über Improvisation. Ähm, und ähm, da wird der Tipp gegeben, man möge ähm, äh, Abenteuer generell beim Selberschreiben oder beim Vorbereiten in Inseln aufteilen, indem man nämlich ähm, die Dinge von dem Hintergrund trennt. Also, wenn ähm, äh, Prinz Humperding, äh, die schönste Frau der Welt, Prinzessin Butterblume, äh, retten will ähm, und die aber von Piraten entführt wurde, dann ist das prinzipiell schon mal nicht schlecht. Wenn wir das aber trennen, und wir sagen, wir haben eine entführte Person und irgendeine Person, die diese Person sehr mag, ähm, will die retten und sucht Leute, die helfen ähm, und äh, wir haben eine Gruppe von, von Leuten, die die Entführer darstellen, ähm, dann haben wir die drei Inseln und damit kann man wahnsinnig gut ähm, improvisieren. Ähm, weil wenn die Gruppe dann das eine nicht machen will, dann passiert das Ganze halt irgendwie anders. Oder äh, ne, das sehr schön ist auch, wenn man die Hinweise von dem Ort, wo man die Hinweise findet, ähm, trennt, weil mhm. dann weiß man eben, was die Leute rausfinden sollen. Und wenn sie dann an einer einen Stelle nicht suchen, dann finden sie die gleiche Information halt an einer anderen Stelle, wenn das Abenteuer äh, nur mit dieser Information weitergeht. Und äh, das ist sehr viel Arbeit beim Lesen, weil das ist so, ne, man muss dann halt beim Aufschreiben, beim Notizen machen, muss man sich dann gleich diese Inseln raussuchen und muss das ähm, muss ich dann das so ein bisschen trennen und dann gucken, wie das Ganze miteinander verwoben ist und so weiter. Ähm, wenn man das ein bisschen übt, kann man aber die neuralgischen Punkte rausfinden und kann dann an den neuralgischen Punkten das trennen. Also wenn man sowas liest und man denkt so, ah nee, hier ist so ein bisschen eine Sackgasse oder, oder so Nadelöhr, wenn die Gruppe da nicht durchgeht, funktioniert das nicht. Dann guckt man sich an, was nötig ist, damit es hinterher weitergeht und kann das vielleicht voneinander trennen und ähm, hat dann ein paar Hinweise mehr.
0: Während, währenddessen habe ich die Zeit genutzt, um herauszufinden, wer es geschrieben hat. Das ja. ist nämlich nicht aus dem ähm, Impro-Spiel, heißt, glaube ich, die deutsche Übersetzung von Geht dem Das, Grand das, ist, das, das ist, ist nämlich nicht. Es ist nämlich in Unframed erschienen. The Art of unframed. Improvisation of Game Masters. Äh, for Game Masters. Und das ist von äh, John Arcadian.
1: Wunderbar, alles klar. Also ich, äh, genau. es war entweder Unframed oder äh, Never Unprepared. Eins von ja. den, ich wusste nicht genau, wie es heißt. Und den Verlag wusste ich auch. Ja, genau. Okay. Ähm, ja. Also das generell ist, äh, könnte ist, man das Entschuldige, mach
0: weiter äh, äh, Genau, das ist, das ist ein Teil Im Grunde sind ja die Inseln äh, Das hat so ein bisschen was mit dem Mindmapping zu tun Was du ja auch so gerne magst für Notizen genau. machen und so ne? mhm. ähm, Ich hasse das ja wie die Pest Ich hab Mind ich, in, der, in der Uni Ich habe das immer gehasst, Mindmaps So arbeite ich nicht äh, Ich bin ja mehr so ein Listentyp. Also ich finde Listen äh, viel viel angenehmer ähm, aber das geht Hand in Hand. Ich kann auch äh, eine, meine Inseln mit Listen äh, bevölkern, äh,
1: sozusagen. Das ist also bei mir funktioniert Mindmapping auch wahrhaftig am besten, wenn ich mich an irgendwas erinnern will. Mhm. Ähm, dann dann versuche ich das. Was der komplexe Zusammenhang ist, versuche ich dann per Mindmap aufs Papier zu bringen und dann sehe ich, wo die Lücke ist und das lese ich nochmal nach. Ähm, ich habe lang versucht, das für Abenteuervorbereitung zu nutzen oder beim Schreiben hat bei mir auch nie so richtig gut funktioniert. Ja. Da funktioniert und bei mir eine Liste wahrhaftig auch ganz gut. Ähm, also man könnte das auch nennen, statt Inseln einfach das Abenteuer in Häppchen aufteilen. Mhm. Ne, dass man sich die Einzelteile mal anguckt. Und ähm, wenn man einfach nur blick dafür entwickelt, was das für Häppchen und was das für Einzelteile sind, ähm, kann man schon beim Lesen, ähm, was ich meinte mit dem, mit dem gründlichen Durchlesen und sich schon Gedanken machen, wie das alles ist, zusammenhängt und sich das Ganze zu visualisieren, ähm, kann man schon sehr viel erreichen. Ähm
0: das ist auch ein Bereich, wo ich denke, dass die Karteikarte ganz gut äh, zum Einsatz ja. kommen kann. Ähm, das ist tatsächlich sehr praktisch, also gerade wenn man so Häufchen äh, aufbaut, äh, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, man äh, würde in eine typische äh, Kleinstadt äh, in den 20er Jahren kommen. Und hat dann die Kirche, die Bibliothek, das Polizeipräsidium, die Lokalzeitung, die Augenzeugen von dem verschwundenen Farmer etc., etc. Alles so Häufchen, wo Dinge sein könnten. Und eigentlich hätte man dann in der Mitte so eine Menge an Hinweisen, die man da herausfinden kann. Weil eigentlich ist es ja egal, ob die Augenzeugen berichten dass vorher ein gelb-grünes Licht vom Himmel fiel oder die Lokalzeitung. Mhm. Wichtig ist nur, dass diese Info rauskommt.
1: Genau. Und dass die Leute vorher ein bisschen dafür gearbeitet haben, mhm. für diese Info. ne also ja. Jonas schreibt hier gerade noch, dass man damit mit diesem Inseln äh, mhm. herausarbeiten, eventuell ein Abenteuer auch in eine andere Spielwelt oder in ein anderes Genre versetzen kann. Ähm, genau das ist das, was Graham Wormsley in Stealing Thulu macht. Ja. Ähm, indem er sich nämlich die Essenz von einer ähm, von einer Cthulhu-Geschichte nimmt und die irgendwo anders hin portiert und damit ein völlig neues Abenteuer generiert. Also ich glaube, in dem Beispiel war es, dass er Schatten über Innsmouth nimmt ähm, und das Ganze dann äh, in die Wüste äh, versetzt und äh, statt tiefe Wesen ähm, Migo nimmt und dann einfach die das Thema der Migo-Technik und sowas äh, aufgreift und dann damit die das Abenteuer mhm. beziehungsweise die Geschichte umschreibt. Und zwar so, dass man es wirklich nicht wiedererkennt, aber es ist für mich als Schreibenden äh, relativ einfach, dann trotzdem die Geschichte daraus zu machen.
0: Ne? Das funktioniert auch ähm, exzellent am Beispiel des äh, Lamentations of the Flame Princess Abenteuer. Ähm, oh, ist das äh, äh, von Kowalski? Bin ich gerade sicher. Das mit den Spinnen. Ähm, äh, das ist nämlich auch der Schatten über insmus äh, Anstatt Fischwesen sind es aber Spinnen. Das ganze Dorf ist voller Spinnen und es sind so Spinnenhybriden äh, überall. Okay. Ähm, das. Äh, oh, wie hieß das denn nochmal? Ähm, vielleicht hat das jemand im Chat, sonst müsste ich äh, nachgucken, wie es hieß. Aber das war auch äh, sehr schön gemacht. Das war auch ein Oldschool-Abenteuer, wo einfach diese, diese Idee, dass ein Dorf äh, ne, unterwandert wird von, von einem merkwürdigen Kreaturen-Kult, äh, Kreaturenkult, ähm, dann eben mit Spinnen äh, ganz gut. Äh, Scenic Dance Myth, exakt, so exact hieß das. das ist, ja. so, der auch im Namen schon äh, deutlich, worum es geht, ja.
1: Genau, ja. Genau, dann wären wir aber Teil äh, mit dem dritten Tipp fertig. Also erster Tipp Abenteuer lesen, zweiter Tipp Huck und der dritte Tipp sind die Inseln oder die Häppchen. Genau. Genau. Dann können wir, glaube ich, zum, zum vierten weiterkommen.
0: Ja. Jetzt kommen wir, jetzt kommen wir genau, jetzt kommen wir zum nächsten Bereich und äh, da geht es darum, äh, das, äh, ein, das, das Theaterstück gedanklich im Kopf durchzuspielen. Ja, und genau. zwar geht es um das Visualisieren. Ähm, das war der Aspekt den wir auch gerade äh, im Chat schon aufgegriffen hatten. Und ähm, es geht um das gedankliche Durchspielen, wenn man so ein Abenteuer vorbereitet. Genau. Ähm, wenn man das Ding liest, kann man sich schon vorstellen, wie die Spielgruppe agieren wird. Das hab ich nie so gehabt, aber äh, du hattest damit ganz gute Erfahrungen gemacht, Andreas. Ich,
1: also ich mache das inzwischen fast automatisch. Mhm. Wenn, ich ein, wenn ich ein Abenteuer lese, ähm, dass ich, äh, also wenn ich das konzentriert lese, so wie ich das vorhin erzählt habe, so mit dem Versuch, mit einem Mal lesen, das dann auch richtig schon vorbereitet zu haben, ähm, dann kommt quasi automatisch ähm, mit rein, dass ich mir überlege, wie das wohl im Abenteuer laufen würde und wie die Gruppe da interagiert und wie die Gruppe da handelt und in welche Richtung die dann eventuell weitergucken könnten und wenn sie den Hinweis kriegen, was sie dann machen könnten und so. Das funktioniert natürlich nicht bei jedem Abenteuer, wenn die eine gewisse Komplexität überschreiten, dann wird das, ähm, wird das schwierig. Ähm, der, der Angry GM hat da einen langen Artikel, natürlich einen langen Artikel, kurz kann er nicht, äh, zum Visualisieren geschrieben. Ähm, und da ist mir das das erste Mal bewusst geworden, was ich da mache. Ähm, ich mache das relativ abstrakt, das ist also nicht so, durch die Augen zumache und mir dann genau vorstelle, wie das ist. Ähm, aber so darauf läuft es so ein bisschen raus. Und die, die Übungen, die der, die der Angry GM, also das ist ein Blog, nennt sich Angry GM oder Angry DM, glaube ich, bin gar nicht ganz sicher. Ich glaube, es also könnte auch der, der, der,
0: der, der DM sein. Ich, ist ist äh, egal, äh, es
1: ist am Ende wurscht. Ähm, findet da, wenn er's googelt. Ähm, und, das äh, er googelt. Das ist der sagt, D, äh, GM. Ist der GM, okay. Ähm, der sagte, man soll das äh, visualisieren, mal üben. Ähm, nämlich äh, die Augen zumachen und äh, achtmal ein- und achtmal ausatmen. Ähm, und dabei noch gar nicht denken und äh, wenn man das dann gemacht hat und sich beruhigt hat und der, der Herzschlag ein bisschen runtergegangen ist, dann soll man ähm, sich vorstellen, dass man auf eine kleine Stadt zukommt und man soll sich man soll sich vor die Stadt stellen, gedanklich und sich dann die Verteidigungsanlagen angucken und welche Wächter vor der Tür stehen und ob da welche stehen und ob es einen äh, Wassergraben gibt oder nicht und ob da Türme sind und dann soll man halt hochfliegen, gedanklich und soll über die Stadt fliegen, wie die innen aussieht. Gibt es einen Marktplatz? Gibt es einen Brunnen? Gibt es eine Burg? Wie sieht die Burg aus, etc., etc. Und äh, wenn man das gemacht hat, kann man hinterher jede Frage zu dieser Stadt sehr leicht beantworten. Und wenn man das beim Visualisieren nicht gesehen hat, äh, weil man sich den Teil halt bei, in den zwei, drei Minuten, die man sich da Zeit genommen hat, äh, nicht angeguckt hat, äh, dann kann man da zumindest sehr schnell darauf reagieren, weil man den, den Rest sehr genau gemacht hat. Mhm. Und wenn man Abenteuer ähm, vorbereitet, kann man das auch relativ gut. Ähm, sich dann vorstellen, wie die Gruppe da durchgeht. Weil man kennt seine Leute, man weiß, wie die Leute funktionieren. Ähm, und also wenn ich Abenteuer entwickle, wenn ich Abenteuer schreibe, mache ich das ganz massiv, dass ich mir genau überlege, wie da wohl die Gruppe rangehen könnte oder mhm. verschiedene Gruppen rangehen könnten.
0: Ich hatte äh, vorhin Jonas ähm, Kommentar kurz eingeblendet. Äh, der schrieb, äh, dass äh, erst wenn man sich die Notizen macht, das Abenteuer wirklich durchdenkt. Ähm, das sehe ich genauso. Das ist äh, wirklich ein Aspekt, der mir vor allen Dingen bei unserer Podcast-Reihe Abenteuer Erforschen aufgefallen ist. Ähm, weil ich da die Sachen noch mal sehr, sehr anders lese und mir ähm, auch Gags auffallen oder äh, Varianten auffallen, die mir sonst nie aufgefallen sind bei der normalen Vorbereitung. Ich äh, erinnere mich äh, zum Beispiel an das Abenteuer, das Knarrende und Windschiefe Haus für Cthulhu, sein fabelhaftes Geisterhausabenteuer ist, bei dem ähm, es äh, darum geht, dass ein in, in einem Haus, was ein äh, Geisterhaus ist, so ja weiß ich da, da verschwinden halt Leute und da verschwinden also da es auch keine Vögel drumherum und auch die Pferde nicht und so weiter also ist ein so ein Pferd wird dann gefunden was halt so halb angenagt ist und das Pferd ist total ausgemergelt und tot und später hört man dann äh, beim Sheriff, dass sich einer der Farmer beklagt, dass sein bestes Pferd verschwunden ist und dass das so teuer war und so gut und äh, man weiß aber exakt, das ist halt ist halt die die letzte Mähre gewesen, die da aufgefunden wird und äh, der Versuch gerade so einen Versicherungsbetrug zu machen, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen, als ich das Abenteuer vorbereitet habe. Aber wenn man das wirklich sehr gut durcharbeitet, äh, sowas, dann fallen einem solche Dinge auf und versteht auch den Gag von diesem Abenteuer, der mitnichten darin besteht, dass es ein Geisterhaus ist. Das ist halt das Klasse. Also das ist halt großartig gemacht. Und das ist auch bei vielen ähm, Dungeon-Abenteuern so, wo du dann feststellst, ja, das scheinen irgendwie Einzelräume zu sein, die irgendwie willkürlich zusammengebaut sind oder sowas. Und dann merkst du erstmal, ah, Moment mal eben, das so simpel ist das hier überhaupt nicht. Das ist viel mehr äh, zusammengehalten, ähm, als man glaubt. Wie zum Beispiel in unserer letzten Runde ähm, Dark Tower, die wir gespielt haben. Wo äh, wir in der obersten Ebene schon irgendwie die Möglichkeit hatten, in eine viel, viel tiefere Ebene zu gucken was ich total faszinierend fand mhm. und das zeigt halt alles zeigt halt dass das eben nicht nur so aus Einzelbrocken besteht sondern dass es einen größeren
1: Zusammenhang gibt ja auf jeden Fall also man muss da ein bisschen rumexperimentieren also bei mir funktioniert wahrhaftig das Vorstellen besser weil ich mir das dann halt merke und ähm, das das Aufschreiben bringt mir auch ein bisschen was aber für das für für die Zusammenhänge erkennen funktioniert bei mir das Vorstellen besser Mhm. Ich denke mal, das ist das was, was jeder mal ausprobieren sollte. Wenn ihr diese Notizen macht, macht die handschriftlich. Ja. Ich, vielleicht gibt es auch eine Handvoll Leute, die können das besser mit einer Tastatur. Aber ich glaube, so ziemlich alle Studien haben ergeben, dass Leute, die Dinge per Hand niederschreiben, sich das besser merken. Und da können wir vielleicht sogar fast zum nächsten Punkt schon übergehen. Nämlich, man kann nämlich auch nicht nur Notizen machen, indem man Listen schreibt, sondern man kann sich auch so Fließdiagramme machen, wie Dinge zusammenhängen. Mhm wie das in manchen Abenteuern gemacht wird. Oder haben wir zum Visualisieren noch irgendwas? Also
0: ich habe noch, ich habe noch zwei, zwei Punkte, das passt aber auch mit den Fließdiagrammen, weil auch die Fließdiagramme helfen dabei, sowas zu erkennen. Nämlich ähm, mögliche Spielstopper oder Schwierigkeiten ja. in einem Abenteuer. Ähm, die vorzeitig herauszufinden. Also da wären wir zum Beispiel wieder, wenn wir jetzt das Hexenabenteuer aufgreifen würden, oder auch ähm, klassischerweise so ein so ein Cthulhu-Abenteuer wo du eben äh, den Bibliotheksnutzenwurf schaffen musst, sonst findest du den Folianten nicht oder sowas. Ähm, oder äh, klassischerweise auch die äh, ne, die Dungeon-Tür, die abgeschlossen ist, oder das Rätsel, was äh, wo man, weiß ich nicht, äh, ein, ein Popkultur-Rätsel lösen muss, damit man weiterkommt oder so. Das, alles schon da gewesen, gibt's ja alles. Ähm, das sind Sachen, wenn man das frühzeitig erkennt, kann man das auch schnell entschärfen bzw. herausfinden, wie man es umgehen kann oder schon früh genug ankündigen oder sowas. Dafür ist das Fließdiagramm auch ganz praktisch.
1: Genau, oder halt so Engpässe, also so diese, mhm. diese Nadelöhre, die es dann manchmal ja. gibt. Also die müssen durch diesen einen Raum, damit das überhaupt funktioniert, aber der Raum ist gut versteckt, Ne, ähm, Travinius sagt hier, dass er da das Gamschuh-System sehr gut findet, mhm. äh, absolut korrekt. Ähm, da ist aber auch sehr, sehr, sehr viel Arbeit in den Grundaufbau von einem Abenteuer geflossen, wie man mhm. die Dinger so designt, dass die hinterher funktionieren. Und äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat Laws gesagt, dass das mit die meiste Arbeit von dem gesamten System war, sich ja. da eine Struktur für diese Abenteuer auszudenken. Ne, genau. Also das ist immer ganz gut, sich das mal vorstellen, wie ist es denn, wenn die Gruppe hier durchgeht. Ähm, mit ein bisschen Übung funktioniert das relativ leicht. Ähm, und äh, beim, wie gesagt, beim Vorbereiten, manchmal ist es dann so, dass ich kurz innehalte und mir denke, oh, das liest sich jetzt aber komisch, wie sähe das denn aus, wenn die Gruppe da durchgeht. Und äh, ich glaube, ohne dass ich jetzt bewusst die Augen zumache, stelle ich mir das dann wahrhaftig vor, wie dann, keine Ahnung, äh, Zauberer-Ted und... Äh, <lacht> <lacht> Krieger Kobrin dann da irgendwie in dem Raum stehen und äh Ja,
0: ich stelle mir ich stell mir auch sehr häufig noch vor, wie ich dieses Krokodil getötet habe, alleine. Das ja, ja, okay. ist immer <lacht> das noch ich, ja, eine ja. Visualisierung, die mich mein Leben lang noch begleiten wird, während meine, <lacht> meine Kameraden das war, das völlig <lacht> apathisch da standen und nichts taten. Ja. <lacht> genau, ja,
1: oder einfach immer schlecht gewürfelt haben. Ja, 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 das, ja. das stimmt. Ja, genau. ja. ja Aber gut, das ja war. Ähm,
0: das waren, die, das waren die vier vier großen Punkte, ähm, die wir haben. Und jetzt kommen wir zum fünften Punkt, bei dem wir so eine Art äh, Blitzrunde haben mit vielen kleineren Sachen. Und um. ähm, die Fließdiagramme gehörten sozusagen schon dazu. Das, äh, das nächste, was ich habe, ist äh, auch noch ein äh, wichtiger Aspekt, nämlich äh, Monsterwerte und Zaubersprüche. Dazu muss ich kurz etwas zeigen. Ich habe es mir extra zurechtgelegt. Äh, ich habe es äh, herausgesucht. Und zwar habe ich äh, den Band äh, für alle Leute, die den Podcast hören. Ähm, es ist äh, die Stadt der Spätenkönige, ein Abenteuer von äh, James White für die DD-Version 3.0. Und dieses Abenteuer ist für sehr hochstufige Stufen äh, st hochstufige Stufen, ja, für hochstufige Charaktere gedacht. Ich meine, das war für die Stufen, ich glaube, ab 8 oder so ging es los. Nee, ab 10. 10 bis 18. Also wirklich ein Brecher an Abenteuer. Und am Ende dieses, äh, dieses Abenteuers äh, gibt es einen Anhang. Und dieser Anhang besteht aus äh, sehr kleiner Schrift mit sehr vielen Statblocks. Und da ist wirklich ein Statblock, so lang, dass er über drei Spalten geht, in etwa, weil die Kreaturen alle zauberähnliche Fähigkeiten haben. Und ich sag mal, ein äh, Betrachtergeist, äh, der hat nicht nur Zaubersprüche, der hat auch noch seine Augenstrahlen, die alle magische Fähigkeiten haben und alle anders funktionieren. Was mache ich in so einem Fall, wenn ich sowas habe, Andreas? Glaub,
1: wir hatten es, glaube ich, auch mal irgendwann über ein anderes hochstufiges Abenteuer unterhalten. Ich bin nicht ganz sicher. Da hattest du mir äh, so, so ein Stat-Block von ich glaube, einer Zauberin war's oder oder irgendwie einer, ich weiß es nicht, was Königin, die viel zaubern konnte oder sowas. Mhm. Da hatte man also eine Dreiviertelspalte ja, aufgelistet, was für Zauber die kann, was ja. halt bei D und drei äh, durchaus ja eine Rolle spielt. Ne? Und dann ja. stand da ja, sie kann magisches Geschoss dreimal und dann konnte sie noch dies und konnte noch jenes. Ja, ähm, das ist äh, Geselle sch schlägt vor, was soll man da tun? Ein anderes Spiel spielen, gute Idee. Ähm, hm. Sehr häufig ist es ja aber so, dass gar nicht wir das System aussuchen, sondern das System uns aussucht. Weil <lacht> das, ja, das habe ich ja. ganz häufig schon erlebt, weil das ist dann so eine, so eine gewisse Gruppendynamik ist und das ist dann halt der Kompromiss, der sich aus irgendwas ergibt. Oder man hat irgendwen in der Runde, der überhaupt keine Lust hat, was Neues zu lernen und der oder die kann aber leider nur D und D3 und dann sagen halt alle, ja, dann spielen wir halt D und D3. Ähm, ist halt, genau das gibt keinen Sinn. Also ich habe das in meinem ganzen Leben noch nicht geschafft, eine Figur halbwegs vernünftig darzustellen, wenn die so eine riesen Latte an Zaubersprüchen hat. Schon alleine, weil die äh, die Gruppe ja immer denkt, also der der Spielleiter wird da sehr gern als Gegner wahrgenommen. Wenn man irgendwie mhm. immer zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Zauber hat, einfach weil diese Liste so riesig lang ist. Ähm, und dann irgendwann fühlt sich die Gruppe Gegängelt oder 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 vom, von der Spielleitung reingelegt oder ich weiß gar nicht, wie es nennen sollte, hat so, so, ein, so ein so ein Gegnerverhalten irgendwie, ähm, wird da aufgebaut, was eigentlich gar nicht sein soll. Und um das zu vermeiden, schmeißt den ganzen Scheiß weg ähm, und brecht das, was die Figur kann, auf zwei oder drei, von mir aus sechs Fähigkeiten runter. Ähm. Wenn wir eine Riesenliste mit Zaubersprüchen haben, dann kann man sich mal angucken, was das ist und man weiß normalerweise, da sind wir wieder beim Visualisieren, ähm, wie, diese, ähm, wie diese Figur dann in den passenden Situationen handeln wird. Und dann sucht man sich einfach aus dem, was da vorgegeben ist, das raus, was die Figur in den passenden Situationen höchstwahrscheinlich machen wird. Und da zieht man einfach durch. Also wenn dann äh, na wenn es in den Kampf geht und da sind halt keine Ahnung, Feuerball und magisches Geschoss und Fliegen und Schild oder so, dann sagt man okay, sie zaubert zuerst äh, den Schild, um weniger äh, verletzbar zu sein. Und äh, dann äh, gibt sie sich extra Trefferpunkte und als drittes wirft sie einen, Zauber äh, wirft sie einen Feuerball. Und ähm, so kann man dann das ähm, äh, äh, bin ich kurz, bin schon wieder kurz abgelenkt. So also kann man das dann vernünftig leiten. DCC geht da einen ganz guten Weg, weil die halt in den Statblocks immer nur so zwei, drei Sachen haben, die die Monster können. Mhm. Und die sind halt auch immer direkt da beschrieben, relativ einfach. Und dann kann man das einfach machen
0: und die und die DCC Charaktere funktionieren natürlich auch anders als die äh, Spielercharaktere, weil die NSC einfach anderen Regeln unterworfen sind. Also die äh, haben auch nicht dieselben Zauber, die müssen auch nicht dieselben Zauber haben, die können das das kann die Spielleitung ganz frei entscheiden, wie das funktioniert. Ähm, jetzt würde ich allerdings sagen, ja, man kann natürlich das alles rausschmeißen, aber auf der anderen Seite denke ich mir Hey, ich kaufe ja das Abenteuer, damit ich so einen Erzmagier nicht vorbereiten muss, und der ist ja auch, wenn ich D&D 4 oder D&D 3 oder passfinder so was spiele, das hat ja einen gewissen Grund, warum das so ist, weil es geht ja auch um so ein bisschen dieses ähm, dieser dieser Kampf als als Sport in gewisser Weise, ne? Also wir, es soll halt irgendwie ausgeglichen sein mit mit äh, entsprechenden Mitteln äh, wir, tritt, tritt die Gruppe eben an gegen den Geisterbetrachter und der Geisterbetrachter hat Fertigkeiten, aber die Gruppe hat auch Fertigkeiten und die können, ähm, die sind gleichrangig, mehr oder weniger. Jetzt ist es aber so, wenn man das hat, dann muss man da bei der Vorbereitung besonderes Augenmerk drauflegen. Das ist, das kann man nicht während des Kampfes sich einmal drauf schaffen. Dafür ist das zu viel. Das muss man vorher alles wissen. Wenn man weiß, dass der Kampf bevorsteht in, an diesem Abend, und das muss ja nicht direkt der erste Abend der Spielsitzung sein, aber wenn man weiß, okay, heute Abend sehen die den Geisterbetrachter, dann sollte man die Dinger kennen. Das ist, Die muss man dann einfach kennen, muss es durcharbeiten und einmal durchgehen. Jetzt ähm, gibt es noch eine andere Variante dazu, und ich glaube, das war bei D4. &D es kann aber auch bei Pathfinder gewesen sein, da gab es äh, dann diese sehr schöne Art und Weise, äh, die die Autoren sich dann überlegt haben, nämlich sogenannte Skripte. Ähm, da hat das Monster dann wie in einem Videospiel ähm, gesagt, okay, wenn die Gruppe kommt und der Erzmagier oder der Geisterbetrachter bemerkt die Gruppe, dann zaubert er in der ersten Runde Magierrüstung, dann zaubert er in der zweiten Runde Schild, dann zaubert er Fliegen, dann zaubert er magische Geschoss, bis er keine mehr hat und anschließend äh, versucht er wegzufliegen oder die Gruppe zu rammen oder was auch, was auch immer. Ähm, das, ist eine, das ist eine Variante, da passt auch wieder dieses Visualisieren sehr gut. Wie würde denn, ich meine, die Spielleitung kennt ja ungefähr die Gruppe, ähm, wie wird die Gruppe wahrscheinlich vorgehen, wie wird dieser Betrachter vorgehen? Und dann kann man so, so im Kopf hin und her überlegen, wie das so funktioniert. Das ist auch eine sehr nützliche Angelegenheit. Das sollte man, gerade wenn man diese Art von Spiel auch mag, weil ist ja keine Bewertung, ne? also das ist, äh, ich, wir haben das jahrelang gespielt. Ja, ich weiß, <lacht> <lacht> Andreas spielt mit dem <lacht> ähm, wir, haben das, wir haben das jahrelang so gespielt und wir hatten auch, wir hatten auch viel Spaß daran. Es war halt äh, in gewisser Weise anstrengend, aber auch nicht mehr ganz so anstrengend, weil du kennst die Dinger irgendwann alle auswendig. Also das ist, irgendwann kennst du die ganzen Sachen auswendig, dann weißt du äh, wie viel, äh, weiß nicht, göttliche Gunst äh, dir gibt oder äh, weiß nicht, wie lange Hast wirkt oder sowas. Ähm, aber das sind Aspekte, wenn man sowas einbauen möchte, dann sollte man die Dinger kennen und man sollte die vorher einmal durchgehen und gucken. Und vielleicht schreibt man sich dann auch auf, wie der Betrachter oder der Erzmagier so funktioniert und was er dann tun wird.
1: Also ich persönlich finde das viel zu kompliziert und viel zu komplex weil ich mich dann halt in einen sehr, sehr, sehr komplizierten Statblock einarbeiten muss und mhm. dann Dinge raussuchen muss und eventuell irgendwie 20 Zaubersprüche nochmal nachlesen oder so. Ähm, ja. Ich bin, also statt dieser Skripte würde ich, und zwar in Anlehnung an viele DCC-Abenteuer, die ich inzwischen gelesen habe, äh, wahrscheinlich dazu übergehen, dass ich ähm, dem äh, Monster einfach zwei Grundwertekästen geben würde, nämlich einmal unvorbereitet, ohne den passenden Ich mache mich cool, zauber mhm. und einmal... Ähm, mit dem äh, aufgehäuften äh, Ich-bin-cool-Zauber mhm. mit mit äh, kann an dem Schild-Zauber und dem extra trepper zauber oder sowas. Dann habe ich die, blocks, die die Stat blocks schon getrennt aufgeschrieben und dann kriegt er noch zwei Fertigkeiten, nämlich einmal Feuerstrahlen verschießen und einmal, was auch immer, wenn es eine Spinnenkönigin ist, von mir aus äh, Netze verschießen und Leute einstricken oder, oder sowas. Ähm, und das war's dann. Dann haben die zwei Fertigkeiten ähm, und man hat die Werte da bereits ähm, die, die Werte bereits da stehen. Ähm, das ist das ist ziemlich gut. Ähm, Tegris merkt hier noch an, dass man äh, den anderen Motivationen geben soll den Gegnern als nur töten. Ähm, genau, wenn man will, dass Kämpfe nicht langweilig sind ähm, und sich immer fragt, warum sind meine Kämpfe eigentlich immer so langweilig, äh, dann liegt das sehr häufig daran. Ähm, ja, das ist äh, das
0: stimmt weil weil eben ähm, die Kämpfer alle nur eine einzige Motivation haben, wir kämpfen halt bis zum bitteren Ende ähm, und es gibt auch keine Möglichkeit mit Rückzug oder irgendwas. Aber wenn äh, es einfach nur darum geht, ich glaube, das Beispiel stammte von dir, äh, die dass die äh, Riesenspinne einfach nur ihre Kinder schützen möchte, äh, die äh, über der Tür halt ihre, äh, ihre so leben, ähm, dann äh, kann man vielleicht gucken, ob man irgendwie anders durch die Tür kommt. Ähm, oder äh, weiß ich, man muss sie dann nicht töten, sondern kann vielleicht sagen, hey, wenn wir anfangen, hier das anzubrennen, dann hat die Spinne Angst und versucht, ihre Kinder zu retten und dann können wir durch die Tür.
1: das ja, ist übrigens auch noch was, was man beim Vorbereiten gut machen kann, was als Nadelöhr erkennen mit dem, mit dem Visualisieren. Wenn da steht, hier sind drei Skelette, sie greifen an, ist das die langweiligste mhm. Begegnung, die man sich vorstellen kann, wenn man da ein bisschen extra Motivation reinpackt oder eine besondere Situation oder sowas, kann man so eine Begegnung extrem gut aufwerten. Vorhin hat jemand geschrieben, ich habe jetzt leider, weil es schon aus dem Bild gescrollt, das weiß ich nicht mehr wer, dass die Free-League-Regelsysteme fast alle so eine kleine Zufallstabelle mit angriffen haben. Bei der
0: Sphärengeselle,
1: der Sphärengeselle war es. Sehr schön, weil damit hast du nämlich exakt unseren nächsten kleinen Punkt vorgegriffen, auf den wir raus wollen. Und zwar ist das eine generelle Sache als Tipp, man kann auch eben statt sich eine Liste zu machen oder nur zwei Angriffe zu machen oder sowas, sich eine kleine Liste mit 1 W4 oder 1 B6 Angriffen überlegen. Ähm, und dann wird einfach jede Runde gewürfelt, was das Monster macht.
0: Ähm, das gilt übrigens auch, ähm, das gilt übrigens auch für kritische Treffer. Das finde ich bei DCC äh, so großartig. Äh, ich habe hier gerade mal einen Blogbeitrag reingeschmissen, den ich mal geschrieben habe, äh, bei irgendwas mit Dungeons. Und zwar, ähm, haben die DCC-Monster ja gar nicht, wie du schon sagst, so viele Fertigkeiten. Aber manchmal haben die sehr interessante, kritische Tabellen, die die ganzen Fertigkeiten abdecken nur eben auf eine andere Art und Weise. Mhm. Der Riese, der eben sehr sehr häufig kritisch trifft, macht dann eben Sachen, die Riesen tun, ohne dass das irgendwie eine spezielle Fertigkeit ist. Sowas kannst du hervorragend machen. Ja. Und äh, bei äh, Dragonbane ist es, glaube ich, äh, worauf du anspielst. Da äh, funktionieren die Monster ja äh, auch mit diesen Tabellen. Das ne? ist
1: nicht nur da, das glaube ich auch bei Forbidden Lands, mhm. das glaube ich auch. Und so. ah, okay. bei Dragonbane ist es besonders witzig, weil die Monster da überhaupt gar nicht irgendwie einen an Angriff würfeln oder sowas, sondern der Angriff klappt immer und es ist halt einer von diesen sechs. Und dann hm. wird nur gewürfelt, welcher das ist. Ähm, genau, der dragon Dragonbane wird hier auch grade, äh, Na, gerade ja, noch das mal erwähnt. Ähm, das ist echt ziemlich schön. Und zwar, ja, das. das ist ein, ein generelles Problem, was ich also sehr häufig schon äh, erlebt habe und äh, was ähm, der Hankerin Fairy Nail von äh, Runehammer Games aufgreift. Nämlich, dass sobald ich anfange, meine... Ähm, meine Gegner taktisch agieren zu lassen, dass dann die Spielgruppe ganz häufig den Eindruck hat, ich würde halt so ein antagonistischer Spielleiter sein, ähm, der sein, sein, also es ist halt auch wahnsinnig schwierig, mein Wissen zu trennen, ja, wenn ich weiß, was die Leute planen, weil sie sich darüber unterhalten haben und ich spiele dann eine Figur, die sehr taktisch agiert, nicht auf das zu reagieren, was ich gehört habe ist halt sehr, sehr schwierig. Und selbst wenn ich es nicht tue und es einfach für das Log für den nächsten logischen Schritt halte, kann die Gruppe halt sehr leicht denken, dass ich das mache. Mhm. Und äh, bei Runehammer und äh, also bei Runehammer Games äh, gab es ähm, entweder Video- oder Blogartikel dazu, bin ich ganz sicher. Und äh, Dragonbane greift das halt auf, ähm, dass man sich so eine Mini-KI baut ähm, für das Monster. Ähm, und da sind wir wieder beim Vorbereiten der Spielwerte. Also man kann das relativ komplex machen, dass man, dass man so ein kleines Fließdiagramm macht. Ja, der Monster bewegt sich durch Dungeon. Wenn es mhm. Leute sieht. Kommt es möglichst nah ran? ne? Und dann ne, sind 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 Leute in Sichtweite, ja, nein. Äh, ja, es kommt nah ran. Nein, es bewegt sich weiter durch den Dungeon. Ähm, und dann geht es von da aus weiter. Äh, ist ein offensichtlicher Zauberwirker dabei? Äh, ja, mhm. es, der wird irgendwie eingesponnen, dass er nicht mehr zaubern kann. Äh, nein, es wird ein Nahkampfangriff äh, auf den am stärksten Aussehenden gemacht. Irgendwie sowas. Das kann man kompliziert machen. Oder man macht halt einfach mit so einem 1 w 6 ähm, mit so einer 1v6-Tabelle, dass man einfach dann, hm. oder halt wie gesagt, auch 1v4 oder so, dass man einfach jede Runde auswürfelt, was macht das Monster denn? Oder man kann auch, wenn das mehrere Angriffe hat, und man hat halt nur zwei verschiedene, kann man auch eine kleine V6-Tabelle machen und kann sagen, bei 1 bis 2 Fernkampfangriff, bei äh, 3 bis 6 Nahkampfangriff oder sowas in der Richtung. Ähm, hm.
0: äh, genau, und äh, wie äh, ja, Stefan gerade schreibt, die äh, äh, Dungeon World-Spielzüge oder PBTA-Spielzüge, die äh, könnte man auch als eine Art KI nutzen. Ähm, das, äh, das ist genau richtig, ähm, in diese in diese Richtung kann man kann man gut denken. Ich finde, was ich was ich da interessant bei finde, ist, dass du ja auch nicht immer auf so einer W6-Tabelle würfeln müsstest. Du kannst ja auch aussuchen, aber ich finde halt diese Methode ganz nett, sich zu wertigen was das äh, Monster eben kann oder was der Gegner eben kann. Ähm, und dass man eben nicht, ja, läuft halt hin und greift an. Das ist ja ein bisschen langweilig. Vielleicht äh, weiß nicht, sucht er, trinkt er zwischendurch auch mal einen Trank oder äh, versucht in eine bessere Position zu kommen oder äh, beginnt irgendwann mit den Leuten zu verhandeln oder sowas. Das äh, finde ich, äh, finde ich äußerst interessant. Genau. Ähm, und klappt äh, meiner Meinung nach auch ziemlich gut und hilft dabei, das Monster oder den Gegner eben entsprechend darzustellen in der Kampfrunde.
1: Ja, genau. Ragatan sch schreibt hier gerade, dass man das auch spontan mhm. machen kann, indem man zwei oder drei ja, taktische Optionen einfach auswürfelt. Das ist mhm. ziemlich gut. Auch wer angegriffen wird, kann man ruhig auswürfeln. Ich mhm. meine, das ist dann vielleicht nicht ganz immer so die beste Taktik, die gehen würde, wo man so sagt, so, ah, hier, das ist der ist eigentlich ein schlauer Gegner oder eine schlaue Gegnerin, mhm. äh, der oder die würde das vielleicht irgendwie eigentlich im Realismus anders machen, aber Leute, wir wollen ja keinen Realismus, wir wollen halt irgendwie ein entspanntes Spiel ähm, und dann würfelt man halt aus, wer angegriffen wird ähm, und man würfelt aus, womit angegriffen wird und das ist relativ, ja. wenn man sich das mal ein bisschen anguckt, diese verschiedenen Möglichkeiten, das ist immer relativ relativ einfach zu machen, man macht sich eine kleine V6-Tabelle und äh, man hat dann da zwei bis sechs Sachen draufstehen und dann wird das halt gemacht. Man kann dann sogar äh, den, die Kampftaktik insgesamt verändern, wenn man zum Beispiel so einen Mantikor nimmt, ähm, der vielleicht äh, Löwenklauen hat als einen Angriff, einen Skorpionstachel als einen giftigen zweiten Angriff. Mhm. Ähm, äh, das Menschengesicht kann vielleicht zaubern, dann haben wir einen dritten Angriff. Ähm, dann haben wir einen hochfliegen und auf den Gegner fallen lassen. Ähm, als fünftes haben wir... Und den
0: Ziegenkopf haben wir noch. Den
1: Ziegenkopf haben wir noch. Was macht der? Der macht Hammer-Angriff.
0: Der, der verspottet die der Leute. Der
1: verspottet die Leute, die dann vielleicht... Mhm. Irgendwie komisch reagieren. Und wir haben noch die letzte Möglichkeit, jemanden packen, hochfliegen und fallen lassen. Mhm. Um, und dann haben die Charaktere die Möglichkeit und können sagen, ja der, der Giftstachel, der ist eigentlich das größte Problem, hacken wir den noch ab. Und schon hat man eine spannende Situation, die weit über einfach umbringen rausgeht und Treppen mhm. da kloppen. Um, das, das ist wirklich ziemlich ja. gut.
0: Das ist ähm, auch hier nochmal, äh, was äh, Stefan Stefan bringt nochmal rein, dass äh, ne, der, den Kampf als äh, Puzzle bzw. als Rätsel sich zu äh, zu vergegenwärtigen ist nicht äh, schlecht. Ne? Also ich muss rausfinden, nach welchem Programm mein Gegner äh, agiert, um ihn austricksen zu können, dass ähm, sowas klappt klappt hervorragend und äh, macht Kämpfe auch deutlich interessanter als äh, er würfelt ich würfle er würfelt ich würfle genau äh, das ist halt äh, unglaublich langweilig aber wir gehen schon wir sind ja noch beim Amt wir sind ja beim Abenteuer vorbereiten wir sind gar nicht bei bei Kämpfe leiten oder sowas das ist ja eigentlich da können wir einen eigenen Monat machen das eigentlich. können
1: wir natürlich machen aber ja. das muss man natürlich vorbereiten diese Minitabelle das, das ist korrekt ja. spontan zur Not, ja. aber meistens ähm, bereitet, macht man das halt während der Abenteuervorbereitung, dass man sich die Kämpfe mal anguckt. Genau. So, das ist völlig korrekt. Ja. Punkt. C. Jetzt
0: kommen wir nochmal zu einem äh, zu einem Punkt, der sich mit dem Lesen beschäftigt. Wenn man ein Abenteuer liest, überblättert man häufig die Handouts in einem Abenteuer. Das ist bei manchen Abenteuern aber ein riesiger Fehler. Das, äh, <lacht> genau. was, was man äh, schon durchaus äh, selbst äh, bemerkt hat. Ähm, es gibt Cthulhu-Abenteuer, die sind äh, so geschrieben, dass äh, in den Handouts wichtige Hinweise stecken, ähm, die man aber nicht in dem Abenteuertext für den Spielleiter findet oder, in, oder die Spielleiterin. Dir ist es, glaube ich, bei froschkirch fragmente passiert. Ich glaube, bei mir war es äh, Pigments Schüler. Ja. Ähm.
1: Genau, also bei, bei Froschkönig-Fragmente, falls es jemand kennt, großartiges Abenteuer von Steffen Schütte, was netterweise auch mhm. noch in Seehusen spielt, was eine Kleinstadt am Harz ist, in der ich aufgewachsen bin. Das heißt, für mich ist das Abenteuer äh, an ähm aus, aus ganz vielen Gründen ein großartiges Abenteuer. Wir hatten damals sehr viel Spaß damit. Und da ist es so, ähm, dass äh, alle, ich glaube, 56 Jahre oder sowas wird Seehusen von irgendeinem äh, grauen Heim gesucht. Ähm, und das passiert jetzt halt demnächst wieder. Und es, wir sind jetzt natürlich genau in diesem Jahr wieder so weit dran. Und ich habe das Abenteuer gelesen und ich habe mich gefragt, wie in drei Teufelsnamen sollen die Gruppe drauf kommen, ähm, dass das, das 56 Jahre sind. Das ist eine krumme mhm. Zahl. Und dann werden irgendwelche, da kommt doch kein Mensch drauf. Ähm, und dann lasen die mir das Hand oder lasen sich gegenseitig das Hand auch vor, was ich natürlich völlig ignoriert hatte, was mit den Worten endete: Oh mein Gott, es ist zurückgekommen, es in Großbuchstaben. Und dann wussten natürlich alle sofort Bescheid und haben losgerechnet. Und ich habe die Hände vor die Stirn geschlagen. Und gedacht, oh Gott, Trottel, hättest du mal einen Blick aufs Handout geworfen. Was in dem Augenblick natürlich kein Problem ist. Meistens kann man das improvisieren wenn die Leute da Informationen kriegen, von denen man nicht wusste. Aber manchmal ist es halt auch einfach entspannter, wenn man das weiß. Also lest nicht nur das Abenteuer, lest auch die Handouts. Ich bin dazu sehr häufig zu faul, Ab und zu bin ich damit schon <lacht> auf die Nase gefallen. Ähm,
0: hier wurde schon... Gefragt, ja, das ist, und, oder was halt auch wichtig ist, äh, überprüft mal, ob man die Handouts lesen kann. Ja, ja, genau. ähm, das, äh, das kann auch helfen, ja. Ähm, das gilt übrigens auch für äh, Handouts im Sinne von Karten, also die Dungeon-Karte äh, zu haben, während man das Abenteuer vorbereitet, kann sehr hilfreich sein, um einfach zu wissen, ach so, jetzt verstehe ich erstmal diesen Aufbau. Der Raum hat ja mehr als eine Ebene, Der, da kann man noch eine Treppe hochlaufen und dann ja kommt man in den Bereich 2-1 oder irgendwie so ein Quatsch. Da sind wir ähm, das beim
1: visualisieren wieder. Ne? Genau. In die Karte kann ich es eben nicht visualisieren, ja. weil ich nicht weiß, wie der Raum aussieht. Ja, absolut.
0: Ja, das ist richtig. Um, ja. Hier wurde die Frage haben wir noch gestellt:
1: Handouts ja oder nein. Ähm, Handouts sind eine tolle Sache. Seht nur zu, dass die nicht drei Seiten lang sind und dass man die nebenbei erfassen kann. Ähm, hm. Beste Handout-Sammlung ist in dem, in dem Blade Runner-Starter-Set, was irgendwie jetzt letztes Jahr erschienen ist oder dieses Jahr, ich weiß gar nicht genau, ich glaube, äh, muss müsste ich nachgucken, ähm, das sind halt ganz viele ganz viele Bilder und äh, schlimmstenfalls mal äh, ein äh, Zeitungscover von einer Zeitschrift, wo halt einfach nicht viel draufsteht. Ähm, die Dinger sind schnell zu, äh, schnell zu überfliegen und das kann man sich während des Spiels angucken und die Dinger sind auch lesbar und betrachtbar und äh, wie ja schon erwähnt wurde, äh, Schwurbel-Handouts äh, voller großes S äh, in Großbuchstaben und ihm in Großbuchstaben <lacht> und so, wo man dann so drei Seiten Handouts oder auch ganz, ganz übel sind so die alten Cthulhu-Handouts, so, so äh, Tagebuch-Sachen, wo man so zwei Seiten Handschrift krakelig mhm. geschrieben und dann sitzen da alle eine halbe Stunde drüber. Es gibt Gruppen, denen macht das Spaß hat's mir nie, das ist ist nicht mehr ganz zeitgemäß, das macht man nicht
0: mehr. Ja, das ist äh, sehe ich, seh ich ähnlich. Ich muss sagen, meine liebsten Handouts sind heutzutage eigentlich äh, die ähm, Zeichnungen, diese wunderschönen äh, Schwarz-Weiß-Zeichnungen, wo man einen Blick in den Raum hat, oh, ja. äh, so, so typische Dungeon-Räume, ähm, äh, wo man dann irgendwie eine merkwürdige Apparatur hat oder man sieht eine Schaltertafel, auf dem man auf dem man Sachen sieht. Beim Purpurplaneten ist das zum Beispiel so. Da kann man dann, das ist ein, ein kleines Rätsel, was man sich dann anschauen kann. Und gleichzeitig wird einem abgenommen, diese merkwürdigen Zeichen zu beschreiben. Ähm, die man dann immer so bei, bei solchen Rätseleinlagen dann hat.
1: Das ist auch immer mal ganz nett, wenn die Leute wirklich was, was zu gucken haben. Ne? Also das ist ja, auch immer genau bei diesem Blade runner abenteuer wenn man da ganz viele so Tatort-Fotos ja. hat, äh, die man dann da betrachten und sogar reinzoomen kann an mhm. einer Stelle irgendwie. Das ist das ist ziemlich cool.
0: Ähm, gut. Ja. Ähm, ich glaub, Oder was, was Jonas auch gerade sagt, das äh, äh, Tumor Forest. Oder wie, wie hieß noch die, äh, die deutsche Variante? Äh, oh, das, ähm ähm,
1: Habe ich vergessen. Ja, Bar Barrier Peaks hat das, so das glaube ich auch auf so ein handout heftchen
0: Ja, das, äh, das kann sein. Aber ich war gerade bei, äh, wir hatten mal eine, ich glaube, äh, Stefan hat mal eine 1w20-Tabelle äh, gebaut mit ähm, Variantentiteln für diese, für dieses Abenteuer. Okay. Auf Deutsch. Ich weiß gerade nicht mehr, <lacht> wie der Titel hieß. Aber ja, wir haben noch, wir haben noch zwei kleine Punkte äh, hier. Ähm, und zwar äh, habe ich als nächstes äh, Dinge, die man äh, noch nebenbei vorbereiten kann. Wenn man äh, noch nicht genug bei der Abenteuervorbereitung hat, kann man natürlich noch äh, andere Dinge vorbereiten. Was äh, könnte man denn noch sinnvollerweise
1: vorbereiten? Ich brauche immer eine Namensliste. Ähm, mm. Es kann nie schaden, eine Namensliste dazu haben. Ich äh, mir spontan Namen auszudenken, da bin ich wahnsinnig schlecht. Selbst wenn ich mir sehr viel Zeit nehme, klingen die Namen häufig dämlich. Ähm, <lacht> und insofern brauche ich irgendwo eine Namensliste her, wo ich was auswählen kann. Ja, die kann ich mir äh, mit, mit Fantasy Name Generator irgendwie eher schaffen ähm, oder ich äh, schreibe was auf oder was auch immer. Also meistens nehme ich irgendwelche Namensgeneratoren, einfach nur, dass ich was da habe. Äh, 20 männliche, 20 weibliche Namen äh, und, und vielleicht noch 10 neutrale oder so, wenn man das gerne möchte. Ähm, und dann hat man Namen, die man herausgreifen kann, damit nicht jeder sofort merkt, diese Figur hat keine Bedeutung. Ähm, Oh ja, gerne den Abspann aus dem Film ausdrucken. Das ist auch nicht dumm für Namen.
0: Ja, die das geht auch einfacher, die IMDB-Liste. Ja,
1: genau, auch sehr gut. Ja. Äh, Spam-Folder. Um, ist auch super. Spam-Folder. Ja, Spam nach ja also ich, ich,
0: ich, baue, ich baue ab und an Spam-NSCs. Ja, ähm, wahnsinnig ja. gut. Irgendjemand hat
1: mal geschrieben, in seinem Spam-Folder hätte ihn einer angeschrieben, die nannte sich Faith Jankovic. Und meinte, Leute, bitte, ich möchte jemanden, der einen Roman schreibt, dessen Hauptfigur Faith Jankovic heißt. Mega gut. Habe ich mir sofort gemerkt, ein ganz großartiger Name. Um. Ab, absolut,
0: äh, ich, äh, ich hatte glaube ich, ähm, ah, warte, da muss ich kurz nachgucken, äh, der hieß... Aldi Albrecht. Oh, hieß super, er.
1: Aldi Albrecht. Ist der ist, äh,
0: das ist auch ja. faszinierend. Ein, ein mega guter Charakter. Ich ja, äh, habe dann daraus äh, bei World Wide Wrestling äh, schwingt er den großen Preishammer gemacht. Ja,
1: genau. Dennis ja. schreibt ja. gerade hier FantasyNameGenerators.com. Das ist halt, ja. äh, wenn man sich da die die Realnamen äh, nimmt. Ähm, ich habe auch irgendwo einen Namensgenerator, der mixt. Da macht man ein Häkchen bei Griechisch, ein Häkchen bei Deutsch und ein Häkchen bei Japanisch und dann kriegt man da so ein, so ein Mix aus mhm. diesem Kram irgendwie zusammengebaut. Ähm, das ist auch, ähm, auch sehr spannend. Also ja. am Ende ist es nur wichtig, dass man irgendwie, ganz ehrlich, heutzutage haben wir ChatGPT. da fragt man, sag mal ein paar Namen. Und äh, die ersten Varianten sind dann immer äh, Gandalf, Frodo und Conan. Und äh, wenn man dann ein bisschen mhm. weiß, wie man die Frage stellt, dann kommen dann auch irgendwie andere Namen bei raus. Das äh, ist dann immer ganz gut. Genau, ja, der Dämon-Zahnarzt ja. bei Warhammer, auch sehr beliebt. Ähm, ja, klar. Genau.
0: Das ist natürlich ein alter Klassiker, kann man so sagen. Ja. Ähm, was man natürlich auch machen kann, äh, ist ähm, bei der Vorbereitung äh, sich mehr mit dem Setting beschäftigen. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel mit einem DSA-Abenteuer beschäftige und das spielt in Grangor, so, ähm, dann habe ich, äh, abgesehen von den äh, zwei, drei Sachen, die du mir erzählt hast, keine Ahnung von Grangor. Aber das kann nun entweder ich nachforschen, aber wenn ich ohnehin jemanden in meiner Gruppe habe, der sich mega gut in Grango auskennt, ein echter Grangorianer, der merkantile Zeitungen liest zum Beispiel, dann ähm, ist das so ein Ding, ich kann das Abenteuer vorbereiten, wenn da Anspielungen drauf vorkommen, was so bedeutend in dieser Hafenstadt ist wird äh, derjenige, der sich mega gut damit auskennt, sofort sagen, ja, das ist ja die alteingesessene Handelsfamilie, die können wir nicht einfach so aufsuchen. Und das spart natürlich viel Zeit und äh, auch äh, viel Leid ja. bei der Vorbereitung.
1: Also, genau, also wir hatten ja ganz am Anfang, äh, dass das viele nachforschen, sehr viel Zeit beim selber Abenteuerschreiben frisst. Ähm, bei solchen Settings würde ich sogar ganz vermehrt auf Kaufabenteuer zurückgreifen, ähm, einfach nur, um die passende Information zu nutzen. Oder man schreibt sein Abenteuer ähm, komplett aus Inseln ähm, oder man mhm. nimmt halt das Abenteuer, was man vorbereitet, wenn man keine Lust hat, dauernd äh, nachzugucken, wo jetzt was ist und wie was aussieht und so weiter. Sehr viel sehr viel Arbeit bei gerade auch modernen äh, aventurien abenteuer habe ich mir sagen lassen fließt da rein, dass man quasi nachforscht, wie passt das äh, in die Welt und was kann man noch an Hintergrundmaterial lesen und so. Ähm, das wäre mir viel zu viel Arbeit. Ähm, ich lagere sowas dann wahrhaftig aus. Ich konzentriere mich dann auf die Inseln, äh, entkopple Dinge, wie Informationen oder, oder äh, Personen oder sowas von dem Hintergrund. Und wenn ich dann am Spieltisch sitze, frage ich die Gruppe. Wenn ich weiß, dass ein Aventurien-Experte oder eine Expertin am Tisch sitzt, ähm, dann frage ich halt hier, wie sieht's denn in Grango aus? Äh, gibt es da einen Königshof? Und dann wird sie mir sagen, ja, ja, das ist nicht so einfach, weil bla, und es gibt aber die Patrizierhäuser oder wie auch immer. Ich bin jetzt bei Grango mhm. nicht so tief drin. Aber ähm, und dann nutzt man das halt. Und ob das jetzt der Königshof ist mit dem Abenteuer oder ob das das Patrizia-Haus ist oder wie auch immer, spielt dann im Abenteuer eigentlich keine Rolle. Und äh, da rufe ich alle auf, ähm, die keine Lust haben, zu viel vorzubereiten, ähm, habt Mut zur Improvisation, ähm, konzentriert euch auf die Inseln und überlasst das der Spielgruppe. Das hat ganz viele Vorteile, weil sich nämlich auch ähm, die Experten, das die hat man ja auch manchmal so als, als Quirulanten in der Gruppe, dass dann ein, äh, ein Experte am Tisch sitzt, der sich halt mit Welt X oder Y wahnsinnig gut auskennt und immer korrigiert und immer rumnervt. Ähm, und sobald man die Leute mit ins Boot holt und sagt, ja, mal sag du mir doch mal bitte, wie das aussieht, ähm, sind die zufrieden, ähm, sind, nicht mehr ganz so aggressiv mit ihrem Verteilen von Wissen ähm, und helfen mir auch noch weiter. Ähm, ich habe mal irgendwo einen Spielleiter-Tipp gelesen, da äh, meinte der Typ, äh, hier, die Fertigkeiten von den Charakteren muss ich gar nicht kennen, muss muss ich die Regeln nicht wissen, wissen doch die Wissen doch die Spieler und Spielerinnen. Die sagen mir noch, wie das funktioniert. Und ich mhm. reagiere dann einfach drauf, wie ich das halt mit allem machen würde, wenn sie sich was ausdenken. Ähm, erfordert Mut und äh, den Willen zur Improvisation und halt auch so ein bisschen das Gespür für diese Inseln im Abenteuer. Ähm, das ist aber auch ein Aspekt, ist aber auch ein Aspekt, wo man einfach mal wieder feststellt,
0: wir spielen alle zusammen ein Spiel. Ja. Es wäre überhaupt kein Problem, wenn man eine Gruppe äh, hätte, bei der man keine Ahnung, Risiko spielt und dann nochmal kurz nachfragt, wie war das noch mal mit der Kampfregel äh, oder so? Oder äh, wir spielen, äh, keine Ahnung, irgendein Brettspiel, äh, was ich äh, hier, was ich, Frostgrave oder so, weiß nicht, ich nicht, nenne ein aktuelles Brettspiel, was interessant ist, ähm, dann äh, ist das überhaupt kein Problem. Da würde man problemlos nachfragen, wie es nochmal ging oder oder was, was diese Karte bedeutet oder sowas. Aber bei Rollenspielen hat man immer diese Angst, dass das äh, die die Atmosphäre oder die Immersion zerstört und ich finde, man sollte durchaus einmal festhalten, wir spielen alles zusammen Spiel. Und wenn ich gerade nicht weiß, wie der Hauptchef der Grangorer Patrizia-Familie heißt oder so, dann kann ich vielleicht denjenigen fragen, der seinen Abschluss in Grangor-Wissenschaften gemacht hat und am Spieltisch sitzt. Dann ähm, wir haben das ist völlig in Ordnung und ähm, klappt dann auch wunderbar.
1: Genau. Ähm, wir haben ja die Frage, ist das nicht zu so schwierig, wenn die Spieler mehr wissen? Äh, nachher klappt mein Abenteuer nicht mehr. Das passiert wesentlich seltener, als man so glaubt, ja. dass da irgendwie ein Wissen ist, dass das Abenteuer gar nicht mehr funktioniert. Äh, wenn ich mir vorher genug Gedanken gemacht habe und flexibel genug rangegangen bin, lässt sich fast alles machen. Und sollte es dann doch mal der Fall sein, dass das an einer Stelle meine Story torpediert, wir sind alle Freunde. Das ist dann keine Angst vor der Metaebene, schreibt Jonas. Genau das. Dann sage ich halt, ja, Leute, boah, tut mir total leid, das Abenteuer funktioniert nicht, wenn die mächtigste Person in dem Dings ein Mann ist, das muss eine Frau sein, bitte lasst uns einfach mal so tun, als wäre das halt, keine Ahnung, wer auch immer, die da hier die mächtigste ist, ähm, warum das auch immer so sein sollte, ist egal, also irgendwas halt, ne? das und das funktioniert nicht mit dem und dem Hintergrund, ähm, bitte tut was, äh, beziehungsweise bitte akzeptiert, dass wir das jetzt hier so anders machen müssen, weil sonst mal ein Abenteuer nicht funktioniert. Ähm, wenn man da Leute sitzen hat, die dann muffeln und nicht mehr mitspielen wollen, sollte man überlegen, ob man mit den richtigen Leuten spielt. Ähm, diese Flexibilität müssen alle mitbringen und es kann halt auch mal nicht funktionieren. Äh, oder man unterbricht dann halt mal äh, an der Stelle den Spielabend und sagt, Leute, wenn wir das nächste Mal weitermachen, habe ich mir Gedanken gemacht, äh, ich wusste nicht, dass... Keine Ahnung, äh, die Stadt von Werwölfen unterwandert ist, dass das in jedem Quellenbuch steht, äh, weil Werwölfe torpedieren leider mein Abenteuer. Und äh, ja. dann schreibt man das Abenteuer um oder man sagt, okay, Leute, die Werwölfe sind gerade alle im Urlaub, die sind das nächste Mal wieder da. Das geht auch.
0: Ja, also deshalb. Also keine aktuellen Meta-Ebene ist, glaube ich, ein guter ja, Tipp. Wir schließen äh, mit äh, einem weiteren Tipp, äh, den Jonas noch äh, hier äh, schrieb vor einigen äh, Minuten. Und zwar, äh, habt Spaß bei der Vorbereitung. Das ist ein Aspekt, äh, Ich, äh, unser Layouter, der bereitet auch wahnsinnig gerne vor. Der macht gerne Musik und äh, der hat keine Szenen und der macht Bilder und und wirklich passende Intros und Outros dann für den Spielabend und so und ähm, ich ähm, diese Arbeit mache ich mir alle nicht mehr, weil ich äh, immer feststelle, das macht nicht so viel aus. Also, also dieser diese Mehrwert ist einfach nicht da für mich an der Stelle. Aber es gibt Leute, die haben daran Spaß und die machen das gerne. Und dann ist auch völlig in Ordnung. Dann ist das Teil des Hobbys und das macht dann auch Spaß. Und äh, es ähm, ist auch, wenn man äh, das macht mit der reinen Textvorbereitung. Also vielleicht äh, denkt man irgendwie, oh cool, hier ist magische Gegenstände, das ist ja richtig toll, da kann ich noch irgendwas extra schreiben. Oder ähm, ich äh, gestalte gerne Handouts, äh, schreibt Jonas. Oder jemand anderes äh, denkt sich die Marotten von äh, Nichtspielcharakteren aus oder sowas. Oder man ähm, durchforscht äh, die Weiten des Internets nach coolen Zufallstabellen in der Stadt oder sowas. Dann sind das alles Sachen, da kann man sehr viel Spaß mit haben und äh, den sollte man sich auch nicht nehmen, denn äh, das ist eine Freizeitbeschäftigung, die wir hier machen. Das ist keine Prüfungsvorbereitung äh, für ähm, irgendeinen Abschluss oder so. Das ist reines Hobby und ähm, das als Spaß äh, zu begreifen, ist wichtig. Und da sollte man auch ein gesundes Maß haben, weil man denkt, ich kann nicht fünf Stunden vorbereiten für zwei Stunden Spielabend. Das wäre, also es ist einfach zu viel an der Stelle, außer man sagt jetzt, ich, das ist genau das, was ich haben möchte, das ist exakt das, was ich will, dann spricht da natürlich nichts gegen, aber ähm, ich, äh. Ich denke mir immer, äh, 30 Minuten für äh, ein bis zwei Stunden Spielabend ist eigentlich ausreichend.
1: Genau. Äh, Jonas äh, fügt hier gerade noch was hinzu zu seinem Tipp. Äh, er sagt, man soll sich auf die Sachen konzentrieren, die Spaß beim Vorbereiten machen. Äh, und die anderen mhm. eben nicht. Also, äh, wenn ich mir gern coole Namen ausdenke, weil ich gern in meinem Kopf äh, Pseudosprachen entwickle, dann möge ich das bitte tun. Aber wenn man so ist wie ich, nimmt man halt einen Namensgenerator. Ähm, oder äh, ne, wenn ich gerne äh, komplexe Zeichnungen von Dungeons mache mit ganz vielen Ein- und Ausgängen und äh, äh, keine Ahnung Schleifen, die man gehen nehmen kann, unterschiedlichen Wegen und so, dann male ich mir meinen Dungeon selbst. Wenn ich keinen Bock drauf habe, bemühe ich das Internet und suche mir eine Karte raus, die passt. Ähm, mhm. Das ist genauso. Also einfach die Sachen machen, die uns Spaß machen. Äh, ja die uns Spaß machen, dann auch durchführen. Ähm, alles andere, soweit es geht, auf ein Minimum reduzieren und mir da an der Stelle Hilfe holen. Da sind vielleicht die Kaufabenteuer wieder ganz gut. Mhm. Ähm, bin ich absolut dafür. Äh, was ich noch hinzufügen würde, wenn ich Spaß am Vorbereiten habe und gerne musikalische In- und Outros mache und äh, Soundtrack aussuche und äh, stimmungsvolle Texte zum Vorlesen generiere oder was auch immer, ähm, Unbedingt machen, wenn ich da Bock drauf habe, aber bitte, bitte nicht enttäuscht sein, wenn das weniger gewürdigt wird, als man hinterher oder als man vorher gedacht hat. Weil ähm, das mache ich halt auch für mich. Und es wird nicht zwangsläufig das Spiel besser, sondern ich mache das halt, weil ich da Bock drauf habe. Das ist ist äh, nochmal wichtig zu bedenken, weil das habe ich auch schon häufig erlebt, dass Leute sehr viel Arbeit in irgendwas reinstecken, weil sie glauben, das war nötig und äh, dann hinterher enttäuscht sind, wenn das nicht gewürdigt wird. Das ist schade, das muss nicht sein.
0: Das, das stimmt wohl, ja. Sehr gut, das äh, war unser erster Abend äh, rund um äh, Spielleiter-Workshops und äh, heute ging es um äh, Kaufabenteuer vorbereiten. Ich äh, kann auch nachtragen, das Abenteuer, was ich meine, hieß Grabmal der Vernichtung äh, für D&D &D 5 und äh, dadurch entstanden dann so Titel wie Grabmal der Verdichtung oder Grabmal der Verwichtung oder gerade mal der Verschlichtung, wo die Leute mal dümmer wurden, je tiefer sie in, in das Grab mal reingingen. Äh, aber äh, diese diese Tabelle, weiß ich gar nicht, ob sie noch irgendwo existiert, aber die ähm, wurde mal zusammengetragen. Das ist äh, ähm, ihr hattet
1: doch auch mal so eine so eine lustige ABC-Tabelle mit. Äh Oh, du meinst die, Häuser? die Häuser ja, ne? also so die, die ja. Immobilien des Irrsinns und die Eigentumswohnung ja. des Alters und so großartig. Ja, ähm, exakt. Ja, äh, ja, die, die
0: äh, Miet, Mietwohnungen des, äh, des Moderns. Äh, so. ja, ja, genau, ja,
1: das da habe ich sehr viel gelacht. Das stimmt. Haben wir
0: alle das, das ganze Alphabet einmal durch? Ich glaube, bis auf, bis auf wenige Ausnahmen.
1: Ja. Ja, ich bin nicht ganz sicher, ob wir ein Y gefunden habt. Ich glaube, das, das war da nicht mit dabei. Aber, ja, das, das weiß
0: ich nicht leider nicht mehr. Da müsste, ich, da müsste ich nachgucken, ob wir das haben. Äh, genau ich habe irgendwo habe ich die Liste noch ja, äh,
1: ja Dennis, naja, Dennis schreibt noch äh, doof wenn es sich nach all der Arbeit nach Arbeit anfühlt äh, genau das also wenn wenn ihr den ja. Eindruck habt das wird jetzt Arbeit ähm, dann versucht es auf ein Minimum zu reduzieren es gibt eine gewisse Arbeit die man reinstecken muss sonst funktioniert es halt nicht. Ne? Also wenigstens einmal durchlesen, sollte drin sein und mal so grob überlegen, wie sich das dann vielleicht am Spieltisch anfühlt. Ähm, da kommt man kaum drum rum, wenn man es machen will, sonst muss man halt wirklich selber spontan entwickeln. Ähm, aber man kann das auf ein Minimum reduzieren. Genau. Das stimmt. Ja, alles klar.
0: Dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche Montag wieder. In dieser Konstellation. Sonst natürlich am Sonntag ähm, in der Morning Matters-Reihe, äh, wo wir uns über die Woche unterhalten, Patrick und ich. Sehr gut. Klasse. Vielen Dank fürs Zuschauen. Äh, vielen Dank für die zahlreichen Kommentare. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Äh, wir äh, kommen ja nicht oft dazu, in der Woche diesen äh, Twitch-Stream zu befüllen. Ähm, darum gucken wir mal, dass wir das vielleicht ein bisschen regelmäßiger machen, wenn wir irgendwie coole Themen haben. Aber das ähm, sich zum Thema Abenteuer unterhalten, ist ja kein Problem. Außerdem greife ich damit einen Wunsch auf, der vor kurzem äh, geäußert wurde, wo gefragt wurde, ob die ganzen Workshops, die wir auf der Dreieich oder Radcon oder so machen, nicht auch irgendwie online zu finden sind. Und da wir die Workshops ja meistens nicht aufzeichnen, weil ich äh, Copyright- äh, Figuren benutze, die ich hier nicht äh, vielleicht benutzen dürfte bei einem Workshop, äh, kann ich die nicht online stellen, aber wir können uns äh, in diesem Rahmen hier gut unterhalten und über Dinge philosophieren, die sich mit Abenteuer-Design oder dem Spielleiten
1: beschäftigen. Ja, aber auf der anderen Seite wollen wir vielleicht auch ein, zwei Sachen haben, die wir auf Workshops immer mal wieder wiederholen ja, können, stimmt. ohne dass sich jeder kennt. Insofern.
0: Das kommt noch, das kommt noch dazu. Aber es ist halt Im besonders im schwer, zum Beispiel den exzellenten Filmworkshop, den ich mit Frank mache, ähm, hier irgendwie im Internet zu zeigen, weil ja die Filmclips kann man bestimmt irgendwie die im, Zita im Zitatrecht irgendwie abgedeckt. Äh, haben, aber ich bin nicht ganz sicher. Außerdem ist es relativ anstrengend, dann über die Sachen hin und her zu zeigen. Das geht bei einem Workshop viel, viel einfacher.
1: Unbedingt. Ja. Genau. Super. Ja, ja dann gut. auch von mir nochmal schönen Dank an alle. Ähm, hat sehr ja. viel Spaß gemacht. Sehr rege Diskussion habe ich so noch gar nicht, noch gar nicht erlebt. Ähm, insofern schönen Dank an alle. Ja. Und dann denke ich bis nächste Woche. Dann bin ich nämlich auch wieder mit dabei ja. Genau. Wenn
0: es euch gefallen hat, tragt es gern weiter. Dann, ähm kommen noch ein paar mehr Leute dazu und umso unterhaltsamer wird's es und umso mehr Tipps können alle zusammen Na, Alter Gag, wenn es euch und, gefallen
1: hat, sind wir Daniel und Andreas, wenn nicht, sind wir Erik und Peter. <lacht> äh,
0: dann äh Ausgezeichnet. <lacht> genau, sehr schön. Ja, und äh, damit äh, verlassen wir den Abend und äh, verschwinden äh, an diesem Montag und äh, wünschen allen noch einen angenehmen Abend und eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Nächste Tschüss, Tom.